1: príjemný podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Rádia Slobodný vysielač. Spoza mikrofónu vás víta Martin Bavolár s reláciou Konšpiračný byt. Len pre upresnenie, dnešná časť má poradové číslo 27, je štvrtok, 19. januára 2017 a od 16.30 do 18.30 bude Rádio Slobodný vysielač na vlnách internetu vysielať z Bratislavského štúdia. Dnes sme mali v Bratislave príjemný zimný deň. Bolo slnečné, bezveterné, ale mrázivé počasie. Ale tu v štúdiu už máme správnu pracovnú teplotu. Som veľmi rád, že pozvanie do relácie Konšpiračný byt prijal inžinier dr. Milan Uhrík, podpredseda strany Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko. Dovolte mi, pán Uhrík, aby som vás osobne privítal a poprial vám pekný podvečer, Zdravím pekný večer všetkým poslucháčom. Ďakujem. Touto cestou vyjadrím svoju profesionálnu radosť, že poslanec Národnej rady Slovenská republika, pán Uhrík, prijal pozvanie a prišiel. Pretože mnohí iní poslanci z parlamentu mali a stále majú strach prísť na rozhovor do konšpiračného bytu Rádia Slobodný vysielač. Napriek mojim opakovaným pozvaniam, ale musím povedať, že nielen len vládni a tzv. opoziční poslanci majú a mali strach sa porozprávať so mnou, ako napríklad Martin Glvak zo Smeru, Igor Matovič z Olano, Peter Včolinský a Milan Krajniak zo Smer Rodina, Ľubomír Gálko z SAS, či bývalý poslanec Daniel Lipšic ale rovnako sa ma bojí aj minister vnútra Robert Kaliňák, minister financí Peter Kažimír, šéf úradu slovenskej vlády Igor Federíč, policajný prezident Tibor Gašpár, riaditeľ Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik, špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, šéf vyšetrovateľov Gorily policajt Marek Gajdoš a nakoniec aj samotný páchateľ v kauze Gorila Robert Fico ktorého som nielen dlhodobo pozýval, ale v postavení vyšetrujúceho novinára aj opakovane predvolával do konšpiračného bytu. Lebo všetci dobre vieme, že Fico veľmi rád chodieval do konšpiračného bytu si vypiť aj coca Stále moje pozvanie pre všetkých vyššie menovaných platí, ale rovnako platí aj predvolanie pre Fica. A samozrejme, mám tu pre Fica aj jeho obľúbenú coca Rovnako vieme, že spise Gorila sa objavujú mená nielen Fico a Zurinda, ale aj Frešo, Glváč, Nicholsonová a tak ďalej a tak ďalej. Pamätáme si všetci, keď bola koncom roku 2011 zverejnená kauza Gorila. Ako Fico stále účelovo a zaslepenie vyhlasoval, že kauza Gorila je iba kauzou Zurindovej vlády. Po marcových voľbách v roku 2012 mal FICO jednofarebnú vládu. FICO mal tak pod svojou plnou kontrolou celý mocenský aparát v našej republike. Všetky bezpečnostné zložky. Políciu, prokuratúru, tajné služby. Ale čo sa vyšetrilo za celé 4 roky v kauze gorila. Nič. Prešiel ďalší rok a naďalej sa nič nevyšetrilo. Napriek tomu, že existujú všetky listinné, obrazové a zvukové dôkazy, že sú koruny svedkovia, ktorí chcú vydať svedectvo a že existujú ďalšie a ďalšie rozhodujúce skutočnosti. Prečo sa teda stále nič nevyšetrilo? Nikto nie je v base, a nakradnuté majetky a peniaze neboli znárodnené. Na túto otázku odpoviem naozaj iba jednou vetou. Kauza Gorila je súčasťou obrovskej chobotnice, ktorej chápadlá sú po celom našom Slovensku. V polícii, prokuratúre, súdnictve, tajných službách, zdravotníctve, falošných mimovládkach, mainstreamových a verejnoprávnych médiách, kontrolných orgánoch a na mnohých úradoch. Nadviažem na úvodné slova a moja prvá otázka na môjho hostia je, ako vnímate vy a vaša strana to, že vedenie policie a prokuratúry si neplní svoje pracovné povinnosti, na úseku vyšetrovania kauzy Gorila a tým aj na úseku vyšetrovania privatizácie a zločinov, ktoré spáchali politici. Nakradnutý majetok stále nie je vrátený do vlastníctva štátu. Neplatí tu rovnosť pred zákonom. To, čo polícia a prokuratúra má vyšetrovať, sa nevyšetruje. Ale o to usilovnejšie sa tu kriminalizujú ľudia za to, že sa len domáhajú toho, čo im zaručuje ústava Slovenskej republiky. Ale pritom skutočná kriminalita a obzla závažné trestné činy idú dostratená.
2: Pán redaktor, náš názor na kauzu Gorila a na nevyšetrenie kauzy Gorila je asi taký, že pokiaľ sa na Slovensku nezmení politický systém v zmysle v tom, v tom zmysle, že ako sú obsadzované jednotlivé vyšetrovacie pozície, ako je obsadzovaná pozícia generálneho prokurátora a ďalších vyšetrovateľov, tak táto kauza sa jednoducho nielenže nevyšetrí, ale ona sa nemôže vyšetriť, pretože v tej kauze sú obžalovaní zároveň aj sudcami. A oni nikdy neodsúdia sami seba. A našim jediným nástrojom, ako túto kauzu nejakým spôsobom dotiahnuť ďalej ako ako to vyšetriť a tých zločincov naozaj efektívne potrestať, je, že tej chobotnici, ktorú ste spomínali, budeme postupne otínať jednotlivé chápadlá a nakoniec jej odneme aj hlavu.
1: A k tomuto sa spýtam, lebo to s tým korešponduje, čo si myslíte, ako fungujú jednotlivé kontrolné mechanizmy, kontrolné orgány, či v parlamente alebo v štátnej správe, ako je najvyšší kontrolný úrad, úrad vlády Slovenskej republiky. V parlamente sú osobitné kontrolné výbory na kontrolu činnosti Národno-bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, vojenských tajných služieb. Vidíte tam nejaký záujem, nejakú vôľu zo strany týchto kontrolných orgánov, aby si plnili svoje poslanie a svoje úlohy, čo im vyplýva zo zákonov? Prestieraný záujem a prestieraná vôľa tam samozrejme vždy je
2: keď sa na to pýtate ministra Kaliňáka alebo predsedu vlády Roberta Fica, tak samozrejme vždy vám odpovedia, že spravia všetko preto, aby daná kauza bola vyšetrená. Ale nie len kauza gorila, ale všetky ostatní kauzy, Bašternák a podobné, aby boli naozaj vyšetrené, nebudú zasahovať do vyšetrovania, budú sa snažiť o vytváranie priaznených podmienok pre vyšetrovateľov, ale tá realita, ten výsledok je niekde úplne inde. Z môjho, alebo z nášho pohľadu, ako som to povedal v úvode, je problém v tom, akým spôsobom sú obsadzované jednotlivé kontrolné, kontrolné pozície v našej republike. Tak napríklad pozícia generálneho prokurátora je politická pozícia. Je tam dosadený politický nominant, dokonca aj bývalý poslanec z Národnej rady zvolený za stranu Smer. Čiže je logické, že takýto, takýto človek nikdy nebude sa snažiť objektívne, reálne vyšetriť a potrestať páchateľov privatizačných zločinov, alebo pachateľov nejakých iných podvodných zločinov. E, možno poviem takú konšpiračnú myšlienku, ale my sme sa o tom bavili. Nie je to súčasť návsov politického programu, teraz by som bol neráda, aby sa to nepochopilo zle, ale možno by stalo záuvahu, aby generálneho prokurátora nevolila Národná rada, ale aby ho volili možno občania. Alebo nejaký iný nezávislý orgán, ale v momente, alebo v okamihu, ako ho bude voliť, voliť Národná rada, tak generálny prokurátor vždy bude figurka vládnucej politickej strany, bez ohľadu na to, aká politická strana bude vládnuť. Každý si tam bude vždy dávať toho svojho človeka. A tým pádom vždy bude generálny prokurátor v konflikte záujmov voči tým, ktorých má vyšetrovať. A máme tu iné pozície. Pýtali ste sa napríklad na kontrolné výbory v Národnej rade. Sú tam viaceré, ktoré sa zaoberajú tému bezpečnosti a ochrany práv Slovenskej republike, je tam výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor pre kontrol, kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, to je utajný výbor. Realita je ale taká, že na týchto výboroch, napríklad na výbore pre kontrolu sis sa reálny poslanec Národnej rady nedozvie nič, čo by sa nedozvedel aj bežný občan. Tam sa preberajú bežné veci, typu ako bolo, aké bolo hospodárenie, koľko sa minulo na prevádzku, koľko na kúrenie, koľko hentam, koľko tam, proste... Veci, ktoré nie sú reálne utajované skutočnosti, respektíve sa sa utajovanie len nejakým spôsobom vydávajú, ale nepomôžu, nepomôžu tomu, tomu poslancovi spraviť si objektívny pohľad na stav káos Slovenskej republiky. Ani mu nedajú nejaké informácie, ktoré by, by mohol použiť a ktorými ktorý bežné občania nedisponujú. Takisto ste spomínali na začiatku farebnú vládu, že Robert Fico mal jedinečnú možnosť, pretože ovládal všetky, všetky vládne aj kontrolné mechanizmy v tejto krajine a mal jedinečnú možnosť všetky kázy vyšetriť. Ale práve to, že ovládal všetky kontrolné pozície v krajine, je príčina toho, že nevyšetril nič a pokiaľ aj bude smer ešte vo vláde, tak sa nič nevyšetrí. My máme s tým skúsenosť v Bansko-Bestrickom samozprávnom kraji Týka sa to eurofondov. Tých eurofondov, ktoré médiá prezentujú, že nechceme. A v skutočnosti sme ich chceli, ale vláda nám ich zastavila. To je taký dosť podstatný dozdiel, keď niečo nechcete a keď niečo chcete a niekto iný vám to zoberie. A vláda nám to zastavila. My sme podali podnet aj na súd, že vláda neoprávnene odstúpila od financovania jedného projektu, opravy ciest pri za 4 milióny eur. A podali sme podnet aj na Európsku komisiu. A práve tam sme si začali uvedomovať, že ako bizarne je ten systém zatočený sám do seba, taká špirála, z ktorej normálny človek, pokiaľ nemá naozaj veľké konexie alebo veľký vplyv, nemá šancu vyskočiť. Totižto uh, Eurofondy pre bansko samosprávny kraj stoplo ministerstvo podhospodárstva. A keď sme sa obratili na Európsku komisiu, tak tá nám odporúčila, že sa máme obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je ministerstvo financí Inými slovami, to malo vyzerať tak, že pán minister Kažimír mal ísť kontrolovať pána ministra Jahnártka. sa si predstaviť, ako by taká kontrola došla, že by naozaj niekedy Kažimír našiel niečo, nejaké pochybenie u jahnadka a dal za pravdu kotlebovi. Taká situácia vieme, že nikdy nemôže nastať. Teoreticky áno, teoreticky je možná. Oni stále prezentujú, že áno, sme nezávislí vyšetrovateľia a ak kotleba naozaj nič neporušil, tak mu dáme za pravdu, ale v realite to sa nikdy nestane. To sa jednoducho nikdy nestane. Ďalšie pozície, ktoré by mali nejakým spôsobom zabezpečovať transparentnosť, alebo teda objektívnosť vyšetrovania na Slovensku, sú takisto spolitizované. Máme tu pozíciu prezidenta Slovenskej republiky. Vidíte, že Andrej Kiska nie je prezidentom všetkých Slovákov, tak ako to na začiatku deklaroval, je prezidentom len liberálnou spektra Slovákov. On sa ani nesnaží byť prezidentom všetkých Slovákov. Ba priam naopak. Slovákov, ktorí majú srdce ešte tie posledné zvyšky vlastenectva, lásky k vlasti národu, tak tých označuje za extrémistov, fašistov. Konec koncov nás ani nepozval na to úvodné stretnutie, keď sme boli zvolení do národnej rady. To len svedčí o tom, teda, že ani ten človek, ani prezident, ktorý by mal byť akási morálna autorita v každej krajine, ani prezident Slovenskej republiky Andrej Gíska nie je objektívny, nie je nezaujatý a nie je politicky nestranný. Nadržá tým svojim dôkazom toho je aj to, akých ľudí vyznamenal, ale k tomu sa môžeme dostať potom možno neskôr. A ďalšie, ďalšie dôvody, že prečo sa reálne kauzy na Slovensku nevyšetrujú, sú aj tie, že policia patrí pod ministerstvo vnútra, čiže tam je zase ďalší konflikt záujmov, že policajný prezident alebo bežný radový policajt nikdy nepôjde proti ministrovi vnútra. To sa zase nemôže stať. Ja viem, že keď keď by ste sa toto opýtali ministra Kaliňáka, my sme sa to aj pýtali ministra v Národnej rade, keď sa bol obhajovať v kauze Baštrnák, keď sme ho odvolávali, tak samozrejme on sa bude dušovať, že on nejako nevplyvá na vyšetrovateľov, necháva im voľné ruky, ale on je ten, ktorý im, ktorý ich, ich svojím spôsobom platí, on je ten, ktorý im dáva vytvára pracovné podmienky, on je ten, ktorý im dokáže spraviť zo života peklo, ktorých dokáže vyhodiť. Čiže tí ľudia tí vyšetrovateľia a bežní rádoví policiáti nikdy nepôjdu proti vlastnému ministrovi. Tam je zase konflikt záujmov, ktorý by možno do budúcna bolo treba odstrániť. A za ďalší závažný bod považujem chybajúcu opozíciu. Chybajúcu opozíciu, tá opozícia, ktorá teraz sa nazýva tou štandardnou opozíciou, v skutočnosti opozíciou samozrejme nie je. Ona sa len tak tva, tvári a sú to také tie hry, divadielka pre verejnosť, aby ľudia mali pocit, že je tu nejaká koalícia, nejaká opozícia pri dôľby, zvolíme si na miesto hlavice pravicu a niečo sa reálne zmení. Že sa to tak nedeje a že to nepomáha, o tom sa snad ľudia za tých 26 7 rokov demokracie presvedčili. Opozícia v našom ponímaní má byť minimálne taká, sme, aký sme my. To znamená, že vyslovene antisystemová strana, ktorá ktorá šliape tomu systému po a núti ho ukazovať všetky tie negatíva. Aj oni naopak nám šliapú na krk, ale to je v podstate dobré. Ja, ne, ja nespochybnem úlohu opozície, práve naopak úloha opozície v každom systéme je veľmi dôležitá, lebo keby nebolo opozície, tak bez ohľadu na to, kto to vládne, časom sa stane, časom sa z tých ľudia, ľudí stanú papaláši. To sa stane, vládnete 5 rokov, 8 rokov, stanú sa z vás papaláši. To je prirodzená ľudská vlastnosť, každý nejakým spôsobom zlenivie, preto je dôležité a mať krajine reálne fungujúcu opozíciu, ktorá aj tú vládu nutí, nutí reálne pracovať a nastavuje nejaké zrkadlo. Lenže pozrieme sa na tú dnešnú opozíciu, ktorá je aj v Národnej rade. Dobre, vyťahujú sa nejaké kauzy, kritizuje sa nejak, že nebola vyšetrená Gorila, ale opäť, bo mali sme ministra mútra, Lipšica, pohol z kauzo, z kauzo Gorila, alebo nepohol. Nepohol, nepohol. Mal možnosti, ale nepohol. Strany, ktoré sú v parlamente, napríklad Sloboda, Solidarita, Olano, Most, Kolárovci. Tí, títo a Slovenská národná strana, tu už ani nehovorím to, to a nemôže byť reč o tom, že je to nejaká antisystémová strana, ktorá by mala plniť úlohu nejakej kontrolnej činnosti. Títo všetci sa už v minulosti, okrem Kolárovcov, teda pardon, títo všetci sa už v minulosti preukázali, že nedokážu vytvárať efektívnu reálnu fungujúcu opozíciu voči systému a že len dotvárajú takúto mozaiku toho divadielka. Tá opozícia tu nie je. Ďalší konflikt záujmov, ktorý vidím, ktorý mi napadá, je konflikt záujmov na ministerstve spravodlivosti. Ministerka Žitňanská a sudcovia. Zase, samozrejme, súdnictvo je oficiálne nezávislé, ale môžeme sa, možno sa k tomu dostaneme ešte neskôr, ale trošku to načrtnem aj teraz. Ten protiextrémistický zákon, ktorý bol prijatý Ministerka hovorila, že budú extré, takzvané extrémistické činy budú posudzovať nezaujatí sudcovia, ktorí budú teda, určení špeciálne na tento účel. No a práve tým, že sú to sudcovia, ktorí sú určení špeciálne na tento účel, tak vlastne dala je odpoveď, že oni nebudú nezaujatí. Pretože o tom určení špeciálne na tento účel rozhodne ona. Ona bude tá, čo im dá služobná autá, ktorá im nastaví platy, ktorá im nastaví plácovné podmienky a na základe, tohto, na základe toho budú vybratí nejakí sudcovia, ktorí budú rozhodovať o extrémistických činoch. Pokiaľ nebudú rozhodovať o tých extremistických činoch podľa predstávny terky žitňanskej tak ona má veľmi silnú páku, volá sa to tzv. legálna korupcia, pretože ako riadiací, riadiací vládny činiteľ alebo člen vlády, ministerka spravodlivosti, má na tých sudcov dostatok e, pák, aby, aby ich vedela odplňovať v jednom alebo v druhom smere. Čiže na základe takéto legálnej korupcie ona si dokáže na ten budúci nejaký špecializovaný súd, ktorý sa bude zaberať extrémistickými trestnými činmi, dosadiť ľudí, ktorí budú rozhodovať presne tak, ako chce ona. A keď tam bude chcieť ísť sudca, keď, keď sa bude chcieť stať uh, špecializovaným sudcom, uh, pretože bude chcieť tie výhody, ktoré mu ministerka ponúka, nejaké nemateriálne, nemateriálne zamestnanecké výhody alebo aj materiálne zamestnanecké výhody, tak jednoducho bude musieť rozhodovať tak, ako chce ona. Čiže ďalší konflikt záujmov, ktorý, ktorý svedčí o tom, že ani tá súdna moc na Slovensku nie je v skutočnosti až tak nezávislá, ako sa zdá, ale práve, práve naopak je veľmi naviazaná na súčasnú vládnu moc. A opäť to viem podoprieť aj nejakým príkladom z toho nášho Bansko-Bistrického kraja, lebo tam sme si zažili toho už veľa za tie tri roky. Súdime sa napríklad s ministerstvom pôdohospodárstva, kvôli tým eurofondom, to som to spomenul, tak nadviažem na to. Za jedna pol roka si neurobilo nič. Takisto, čo nám bolo zistené údajne nelegálne zamestnávanie v kraji, tiež to bolo medializované, takisto sa súdime s inšpektorátom práce za rok. Ani nezačal súd. Proste nič. Ani len nám neprišiel papier, že áno, bolo to pridelené tomu súdcovi, čakajte, kým sa vám ozve, alebo vy, že by bolo vytýčené pojednávanie. Skrátka, nebolo urobené vôbec, vôbec nič. A ja si nemyslím, že to je náhoda, pretože keď súdy chcú, tak vedia rozhodovať promptne, ale keď nechcú, tak. Využívajú svoju právomoc a čakajú. Čakajú a ja si myslím, a určite sa to aj potvrdí, že do najbližších šupných volieb sa v týchto našich súdnych sporoch ani nič nerozhodne. Nerozhodne. Pretože nie je ich záujme, aby sa rozhodlo. Možno, keď vyhrá nejaký smerácky župán Vánskej Bystrici v budúcich voľbách, tak za dva týždne súd rozhodne Zistí sa, že žiadne nelegálne, nelegálne zamestnávanie nebolo a kraj môže čerpať eurofondy na ďalej.
1: Takže keď si to zhrnieme z hľadiska trojdelenia moci v štáte, výkonná moc, súdna moc, zákonodarná moc, vlastne žiadne kontrolné mechanizmy tu nefungujú. Ani v tom parlamente tieto osobitné kontrolné výbory a parlamentné výbory, rovnako v policajnom zbore, alebo v osobitných zložkách, ktoré plnia úlohy podľa osobitných predpisov, ako je Slovenská informačná služba, vojenská tajná služba, vojenské spravodajstvo, Kriminálny úrad finančnej správy, Národný bezpečnostný úrad a špecializované zložky policajného zboru. Vlastne aj v súdnej rade, súdna rada by mala plniť verejnú kontrolu súdnictva a súdna rada, nevieme o tom, či vôbec vykonáva nejakú kontrolu na úseku súdnictva.
2: No, nevieme, nevieme. Ja som si ešte spomenul na dve veci, čo by som rád doplnil. Spomínali ste tie osobitné kontrolné výbory, tak poslanci Národnej rady majú, alebo opoziční poslanci Národnej rady majú najsilnejší nástroj kontroly, volá sa že poslanecký prieskum. Ešte aj ten je spravený ale tak, že na to, aby mohol byť poslanecký prieskum z nejakého výboru, je potrebná nadpolovičná väčšina členov výboru, musí ho schváliť nadpolovičná väčšina členov výboru, ale tú nadpolovičnú väčšinu tvoria práve vládni poslanci. Čiže opozícia, ak reálne chce niekam ísť na nejakú inštitúciu, opoziční poslanci vypýtať si dokumenty, pozrieť všetky materiály, tak na to potrebujú zase len požehnanie od vlády, ktoré samozrejme nedostanú. A čo sa týka tej informačnej služby, Slovenskej informačnej služby, tak že sa niečo deje a že vláde zateká do tú pánok, tak o tom svedčí aj to, že rozpočet SISKY bol zase navýšený o, neviem teraz presne, či o 10 alebo 20 miliónov eur, ale bola to taká položka, že sme sa nad tým pozostavovali, že na čo je Slovenskej informačnej službe tak veľa peňazí. Zdá sa mi, že majú teraz rozpočet okolo 60 miliónov eur ročne, čo je slušná, slušná veľmi suma, vzhľadom k tomu, že napríklad taký priemerný kraj, taká priemerná Vúcka má rozpočet okolo 150 miliónov eur. To znamená, že Siska dostane polovicu z toho, čo napríklad. alebo tretinu z toho, čo ani 13 kraj.
1: Ale Najhoršie na tom je, že je úplne mimo verejnej kontroly, pretože ani inšpekčné kontrolné orgány v rámci Slovenskej informačnej služby sú nefunkčné. Ako sme spomínali, tieto parlamentné kontrolné orgány sú nefunkčné. Toto sa týka aj policajného zboru, vieme, ako je nefunkčná inšpekcia a kontrolné orgány a v týchto ďalších zložkách ozbrojených síl Slovenskej republiky a špeciálnych služieb, ktoré plnia úlohy podľa osobitných predpisov. Ja by som sa k tomu, čo sme tu teraz rozprávali, spýtal, ako by sme vedeli zhodnotiť túto tretiu vládu Roberta Fica. Aj v nadväznosti na tieto fakty, ktoré sme tu spomenuli. Ako by ste to tak stručne, jasne povedali? Tretia vláda Roberta Fica je
2: ešte horšia ako tá druhá, tá jednofarebná, pretože on keď mal jednofarebnú vládu, to bola jedinečná možnosť, aby ukázal celému Slovensku, ako ve vládnuť. Máte jednofarebnú vládu, máte väčšinu v parlamente, to je tak jedinečná príležitosť. Prakticky môžete robiť čokoľvek. Čokoľvek, na nikoho sa nemôžete vyhovárať, a nikto vám v tom nemôže zabrániť. Ideálna šanca, totálne premrhaná samozrejme ale to by nemohol byť smer, aby sa to tak nestalo. A na túto reputáciu bohužiaľ and aj tretia Vicová vláda, ale tá je ešte horšia v tom, že v tejto vláde je už koalícia. Najprv to bola štvor koalícia, teraz je to už len trojkoalícia, keďže sieť sa rozpadla. Ako povedal Rado Procházka svojho času, sieť nie je ako kvrdial vrapcov, ktorý sa rozpadne hneď pri prvom výstrele, tak sa rozpadla hneď pri prvom výstrele, samozrejme. A čiže Teraz je to trojkoalícia a ďaka tomu, ale ľudia môžu vidieť, a ukázala sa taká tá, tá skutočná prava tvár tých politikov, tá amorálnosť a absolú absolútne nezaujemote hodnoty, ktoré hlásajú. Ako inak by sa mohla spojiť Slovenská národná strana predsa s Bugarovým mostom, s Bugarom, ktorý svojho času požadoval autonómiu istých oblastí v, Južnú, v Južnom Slovensku, sns bola vtedy strikne proti a teraz dokonca predseda SNS-ky Andrej Danko a Bela Bugár sú asi najlepší priatelia v Národnej rade. Čiže to hodnotenie vlády je z môjho pohľadu úplne katastrofálne. Smeruje to čím ďalej k tým horšiemu hodnoteniu. Vláda nie len, že nevie dobre hospodáriť, vedľa si pripomeňme, že štátny... Rozpočet, ktorý bol teraz na konci roka svalovaný národné Národnej rade, je to vlastne prvý štátny rozpočet, ktorý predkladala táto kombinácia vládnych strán. Je úplne katastrofálny. Zase, zase ide Slovensko zadlžiť o ďalšie 2 miliardy eur. Pričom my sme to aj napádali v parlamentnej rozprave, konkrétne ja osobne. Ja nerozumiem, ako niekto môže už 20. neviem koľký rok po sebe navrhovať deficitný štátny rozpočet. Ako sa to dá? Chápem, že rok sa nedarí, dva roky sa nedarí, ale keď sa nedarí 23 rokov alebo 24 rokov, tak to už je na zamyslenie a chyba asi nebude v systéme, ale bude v tých ľuďoch, ktorí ten rozpočet navrhujú. E, druhá podstatná chyba, ktorú, ktorú národní hospodári na čele s pánom ministrom Kažimírom e, robili, je, že ten rozpočet je už a priori navrhnutý ako deficitný, to znamená, že oni sa ani len nesnažia smerovať nejakému vyrovnanému rozpočtu, ale oni už dopredu počítajú, že áno, budeme stratoví. Nepoviem keby... Keby sa snažili navrhnúť vyrovnaný rozpočet a potom sa niečo stane, príde nejaká kríza, skrachujú podniky, proste niečo sa stane a štát sa dostane trošku do minusových čísel. To by sa ešte dalo ako tak obaj, že snažili sme sa, náš cieľ bol vyrovnaný rozpočet, ale nedarilo sa, tak záporný. Ale keď už dopredu ideme do záporných čísel, tak to je neospravedlniteľné. 2 miliardy eur, celkový do Slovenska, uh, ďaká títo s ďalším 2 miliardami eur dlhu bude okolo 43, možno už 44 miliard eur, to je skoro 8 tisíc eur na každého obyvateľa Slovenska. Skúste si spočítať, ako dlho vám to bude trvať splatiť. Okrem samozrejme vašich súkromných dlhov, lebo každý má nejakú hypotéku, nejaké spotrebné úvery. Okrem toho, každý občan Slovenskej republiky, každé dieťa, každý dôchodca musí nájsť ešte 80 eur na to, aby, aby to dokázal. aby sme dokázali splatiť na štátny dlh, pretože nikto iný ako daňový platnici si ten štátny dlh nesplatia. A ďalšiu vec, ktorú sme kritizovali v štátnej správe, to súvisí aj s tými kauzami, ktoré ste spomínali, informatizácia spoločnosti, takzvaný projekt informatizácie spoločnosti. Vláda zase, zase schválila na informatizáciu spoločnosti 330 miliónov eur, zhruba 330 miliónov eur na nasledujúci rok a takú istú sumu na ďalší a ďalší rok. A pritom vieme, že na informatizáciu verejnej správy Slovenskej republiky bola minuta už takmer miliarda eur že tisíc miliónov eur, ktoré boli premrhané, neurobilo sa nič. Neurobilo sa nič. To, čo sa urobilo, nefunguje. Ľuďom to nejako neuvláštilo prácu. A nejako sa to nepremietlo ani do toho, že by verejná správa fungovala úspornejšie. Dokonca počet zamestnancov verejnej správy je stále rovnaký. To znamená, že vy elektronizujete, vy informatizujete a uradníkové stále rovnako. Čiže k čomu to vlastne smeruje, k čomu to pomáha, okrem toho, že všetko sa teraz musí robiť vojmon aj na papieri, aj, aj elektronicky. A poviem také dva príklady služieb, ktoré sa idú elektronizovať. Povedal som to aj v rozprave v Národnej rade. Niekomu vadí, že z rodného čísla je možné vyčítať pohlavie človeka. To je problém, s ktorým zápasíme my všetci samozrejme, alebo každý sa si hám za to, že je chlaba alebo žena, Čiže treba to, treba to zanonimizovať. Preto sa vytvoril, alebo teda chystá sa najprv byrokratický proces, ktorý rodné číslo nahradi nejakým anonýmnym číselným identifikátorom a toto sa samozrejme bude potom aj elektronizovať. Bude sa to elektronizovať. Druhý prípad je, sú vodičské preukazy. Momentálne vodičské preukazy nemajú platnosť. Zase je to problém. Treba zaviesť platnosť do vodičských preukazov, aby sa každých x rokov museli obnovovať a zase treba na to nájsť nejakú firmu, ktorá to aj elektronizuje našho pohľadu sú to úplne vyhodené peniaze, nie len, že, nie len, že je to zbytočná elektronizácia, ale sú to aj zbytočné administratívne kroky. Proste riešením týchto úloh by nebolo to, aby sa elektronizovalo, ale aby nikdy ani nevznikli. To znamená, ani, aby sa nikdy nevymyšľal nejaký anonimný identifikátor na miesto rodného čísla, alebo aby sa zavázala nejaká platnosť do vodických preukazov, keď to doteraz nikomu nechybalo. Riešením tohto je... Tieto problémy vôbec nezačínať, neotvárať a potom ich nebude treba ani riešiť. Ale to je typické pre túto vládu, že ona si nejaký problém najprv vymyslí, potom ho rieši a potom, potom príde o pár rokov ešte s geniálnejším riešením. Bolo to tak napríklad pri daňových licenciách. Sami zavedli daňové licencie a potom ako hrdinovia pred pol rokom išli daňové licencie rušiť. Sami svoj vynález a sami sa chválili, ako potom odbremenili ľudí od, od zbytočnej byrokracie. Inými slovami, on riešia problémy, ktoré si sami vymysleli. Zvyšovanie cien energií, čo bolo teraz medializované, že poplatky za elektrinu mali ísť rapidne hore, pretože sa malo platiť podľa ističa, ktorý je namontovaný na odbernom mieste, nie podľa skutočnej spotreby. Zase, problém, ktorý vymyslel nominant, alebo ktorý vymyslel úrad pre reguláciu sieťových odvetví, respektíve distribučné spoločnosti, všetko ovládané samozrejme smerákmi, Najprv vymyslia problém a potom príde Robert Fico ako záchranca ľudu, ktorý nájde riešenie. Že oni na tomto, tomto princípe fungujú a stále čím ďalej tým viac,
1: každým dňom viac a viac
2: sa ukazuje tá ich skutočná
1: tvár. Ja sa spýtam na Margo toho, čo ste teraz povedali. Nebol tam zámer týmto zvyšovaním paušalných poplatkov vytvoriť o, taký predvolebný ťah o, vrátky? Je to Taký možné... pôvodný zámer nebol tam niekde z týchto smerackých štruktúr? Že by zase vytvorili nejakú zálohu, ktorú by potom vo forme predvolebných vrátiek vrácali?
2: Je to možné, možno aj toto bol ich zámer, ja nevidím nevidím dôhlavý, čo tým plánovali, ale určite to nebola nejaká náhoda, lebo oni zase, e, síce sú zlodeji, ale nie sú hlúpi, pozor to, oni nie sú hlúpi, inak by, inak by to tu nerobili tak sofistikovane po celý ten čas, ako to robia, čiže nesmeme ich poceňovať. Určite tým niečo sledovali, určite aj tým niečo stále sledujú. Či to boli vrátky, či by to bol potom zase predvolebný ťah, že pred voľbami by to sekli a zase by boli za zachráncov, ktorí ochránili ľudí a zlastňujú elektrínu, to ja neviem povedať z tejto pozície, netrúfam si, ale som presvedčený, že to nebolo nejaké nedorozumenie a nebola to náhoda. Určite.
1: Už sme to tu preberali, konkrétne pán Uhrych, vy ste to tu už aj náčali, že prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska má diskriminačný prístup k občanom Slovenskej republiky vytvára tú druhú kategóriu občanov, prvú kategóriu občanov. A ja sa vás teraz pýtam na celkom aktuálnu tému, ako Kiska rozdával štátne vyznamenania. Čo si o to myslíte? No téma,
2: téma uh, odozdávania štátnych vyznamenaní, prezidentom Slovenskej republiky, tento rok bola veľmi hrúca. Postaral sa o to aj náš poslanec Stanomizík, ktorý to komentoval. Najtragickejšie na tom komentári poslanca Mizíka je to, že bol pravdivý. Bolo to na rovinu napísané, bolo to nezvyčajne na rovinu napísané, ale bola to pravda. Môžeme vysvetliť, prečo to bola pravda. Je pravda, že Ľudový čtúr, bol národný dejateľ, národný buditeľ a že nemal rád židov. Ako, to nie sme nejaké antisemiti, ale toto je historický fakt, ktorý je potvrdený a tak to bolo. Tak to bolo. Nemal rád židov. Je pravda, že vyznamenaní ľudia boli mnohí židia. Väčšina z nich bola zástancami a propagátormi takých, takých veľmi podľa nášho názoru z hubných myšlienok, to znamená multikulturalizmu, LGBTI, agendy, rôznych pokrokových liberálnych názorov, ktoré či neskôr by dovedli spoločnosť do krachu, to je tiež pravda. A, a je pravda, že títo ľudia dostali významenanie rádu Ludovíta Štúra. Keby Štúr žil, tak sa tak asi utečie zo Slovenska, alebo neviem, čo by spravil, ale určite by, určite by s tým nesúhlasil to bolo aj to posolstvo, ktoré náš poslanec Mizik chcel tým statusom dať, že vlastne prezident Kiska vôbec neprihliada na to, na to, že ten rád, to vyznamenanie sa volá rád Ludovita Štúra a teda malo by nejakým spôsobom reprezentovať hodnoty a názory, ktoré tento človek hlásal. A netreba sa na tú kauzu, ale pozerať z pohľadu toho, že čo stano Mizik, náš poslanec spravil zle, ale čo spravil zle poslanec, pardon, prezident Andrej Kiska. Prečo práve prečo vyznamenal práve takýchto takéto divné individuá, to znamená LGBTI aktivistov, multikulty aktivistov, sú tam, boli tam nejakí cigánsky aktivisti, prečo práve takýto nominant EŠTB tam bol? Veď predsa, keď je niekto nominant EŠTB, alebo teda doslova agent EŠTB, a potom preskočí na druhú stranu a zváli sa ako liberál, tak uh, tam asi nebude všetko v poriadku. Čiže otázka nie je, že čo spravil zle poslanec Mizík, ale čo spravil zle Andrej Kiska a prečo práve týchto ľudí vyznamenal, prečo práve týchto ľudí vybral, čo títo ľudia, ako títo ľudia zlepšili život na Slovensku, ako pomohli Slovensku. Ja som presvedčený, že na Slovensku sa nájde mnoho, mnoho naozaj kapacít hrdinov národa, ktorí by si toto vyznamenanie na ne zaslúžili. Sú tu lekári, sú tu rôzni iní ľudia, ktorí prispeli k rozvoju slušnej kultúry a k všeobecnému blahobytu. A napriek tomu tu vyznamenávame treťosektorovú úderku, len preto, že Andrej Kiska bol vychovaný práve týmito mimovládkami a
1: je jeden z nich. To sa dostávame potom aj k tejto téme, falošné mimovládky. Ako je ich skutočné poslanie, čo sledujú, aké majú ciele a prečo sú vôbec tu na území republiky robia vlastnú politiku, sú mimo kontroly. A potom to generuje takéto abnormálne situácie, o ktorých tu rozprávame. E, treba
2: sa na tie mimovládky pozrieť tak trošku na hlad, hladu. Netreba sa nechať zlákať takou optikou, že si všímate príliš detaily, Zkrátka, tu treba vystúpiť na nejaké vyššie poschodie a pozrieť sa na veci celku. holistický prístup. E, mimovládky sú nástroj spravodajskej činnosti cudzých moci. Každá vláda Teraz ja nehovorím, či je zlá alebo dobrá. Každá veľmoc sa snaží ovplyvňovať dianie na svete. Je to prírozený ja, ktorý sa deje pod nepamätí. Každý sa snaží ovládať, súzie štáty, a rozčišovať sféru svojho vplyvu. A voľa, kedy sa na to používali priame vojenské nástroje, to znamená, že Rímska ríša sa rozhodla, že dobije Macedónsko, tak sa otočila na Macedónsko. A dnes sa to už takto nerobí, respektíve sa to robí pomenej, útočí sa len na také, také slabšie štáty, kde mimo mimovládky nezaberajú, ale vplyv veľmoci sa presadzuje najmä takými mekými nástrojmi, to znamená manipuláciou verejnej mienky a na manipulácii verejnej mienky v danom štáte slúžia práve tie tzv. falošné mimovládne organizácie financované zo zahraničia. Že je tomu tak, že je tomu tak o tom svedčí aj to, že dve veľmoci Ruská federácia a Spojené štáty americké majú prijaté zákony, ktoré zakazujú činnosť zahraničných, alebo nezakazujú, no, ktoré kladú prísne podmienky a prísnu kontrolu na činnosť zahraničných mimovládiek na ich vlastnom území. Tieto zákony nie sú len takým náhodným výstredolom, že takto si to rozmysleli a preto ich sválili. Tieto zákony vznikli na základe nejakých historických skutočností a na základe toho, že vlády týchto superveľmocí si uvedomujú, aký nebezpečný a aký zhubný vplyv môžu mať zahraničné mimovládky, pokiaľ sa vymknú spod kontroly. Pokiaľ, si nejaká, cudzia moc, pokiaľ nejaká cudzia moc sa snaží oplinovať obyvateľov danej krajiny. A Spojené štáty napríklad prijali ten zákon FARA, ktorý označuje zahraničné mimovládky ako foreign agents, to sú cudzi agenti a nutí ich registrovať sa do registrácúcich agentov a takisto aj zverejňovať svoje financovanie. Spojené štáty prijali tento zákon pred druhou svetovou vojnou, kedy sa nacisti pokúšali preniknúť do Spojených štátov práve prostredníctvom mimovládek, neziskových organizácií, prostredníctvom týchto mekých nástrojov manipulácie verejnej mienky. Čiže vtedy Spojené štáty na svoju ochranu prijali práve, práve tento zákon FARA a Ruská federácia tak spravila nedávno. A práve inšpirovaná Spojenými štátmi americkými. Čiže to len potvrdzuje to, že mimovládky platené zo zahraničia sú naozaj nástrojom zahraničných mocností, ktorými sa zahraničné mocnosti snažia presadzovať svoje názory, svoje ciele, svoje záujmy, ideológie na území daných konkrétnych štátov. A to isté platí samozrejme aj u nás. Máme tu kopec mimovládiek financovaných zo zahraničia, väčšinou sú to také ľudomilné alebo ľudomilné sa tváriacie organizácie, Poznáme ich všetci ľudia proti rasizmu, Národná otvorenej spoločnosti, Amnesty, International Transparency a podobne. Proste je ich tu kopec. E, nikto ani nemá presný prehľad, koľko ich tu vlastne pôsobí, kto je v nich zapojený. Čo je tragické, e, v Národnej rade Slovenskej republiky sú zastúpení poslanci, ktorí sa otvorene hlásia, že sú členmi a mnohí boli aj v výkonných orgánoch týchto zahraničných mimovládiek, napríklad Eugenij Urzica Nikolsonova, dostal osusky, poliačik a mnoho ďalších, väčšinou tých spektra, z pravicového spektra, ktorí sa hlásia k tomu, že sú členmi zahraničných mimovládnych organizácií a sú hrdí na to, že presadzujú ich názory. Ja sa pýtam, ako môžete označiť človeka, ktorý zo zahraničia príjma peniaze na to, aby na území Slovenska presadzoval záujmy a názory tejto cudzej mocnosti. My sme ich v Národnej rade označili pojmom zahraničný agent. To bol zákon, keď sme predkladali zákon o ztransparentnení alebo z financovania zahraničných memovládnych organizácií. My sme ich tedy nazvali pojmom zahraničný agent a oni sa normálne k tomu priznali. Taký, taký dostal, sem si obliek, obliekoval aj tričko, že pozor, zahraničný agent. A bol to samozrejme o vtip. Len tragické na tom je, že ono to aj je pravda. Cieľom toho nášho zákona inak mimochodom nebolo nič iné, len zaviesť na Slovensku to, čo platí v Amerike v Spojených štátoch, bašte demokracii a čo platí v Ruskej federácii, to znamená, že aby všetky mimovládne organizácie financované zo zahraničia sa museli registrovať v zo zozname zahraničných agentov, aby aj bežný človek videl, že alebo si mohol vyhľadať tú danú konkrétnu organizáciu, či je to slovenská organizácia financovaná zo Slovenska, alebo či je to organizácia financovaná zo zahraničia. A ďalším cieľom tohto zákona bolo, že Všetky propagačné materiály týchto, týchto organizácií by mali byť označené nejakým, nejakou výstrahou, nejakým logom, že pozor, zahraničný agent. Aby ľudia vedeli, že to nie sú názory, ktoré reprezentujú nejakí slovenské občania, ale sú to názory, ktoré sem, sú sem importované e, za peniaze zo zahraničia. Tak ako to platí v Rusku a Spojených amerických. Samozrejme, ako sme návrh tento návrh predložili, tak hneď sme boli označení za, e, za extrémistov, čo idú pošliapávať demokraciu. Darmo sme argumentovali, že ale pozrite, majú to aj v Spojených štátoch. Tá opozícia, tí liberáli, oni počujú len to, čo chcú, ich nezaujíma nejaká pravda oni si vyfiltrujú to, čo potrebujú. Dokonca niekto tam povedal, že áno, majú to aj v Spojených štátoch, ale keď dvaja robia to isté, tak to nie je to isté. Veď to je taký argument, na ktorý sa už naozaj nedá odpovedať, čiže keď Spojené štáty majú tento zákon, tak je dobré, ale keby ho máme my, tak sme už extrémistická, nedemokratická krajina. Tak čo na to poviete? To už je naozaj pokrivený pohľad na celý svet.
1: Pomaly sa nám plní prvá hodina vysielania. I do redačnej pošte ešte pred vysielaním prišli aj nejaké otázky. Ja som ich trošku pozrel, urobil som takú reprezentatívnu vzorku, lebo niektoré otázky boli aj rovnaké, sa opakovali, niektoré boli veľmi časté. Vyberiem niektoré z nich. Prvá je... Ako v parlamente spolunážívate s ostatnými politikmi, napríklad s Borisom Kolárom? S Borisom Kolárom. Myslíte
2: osobne, alebo so stranou Smerodina? Či nie, nie je to tam?
1: Nie je to tam nejako upresnené. Asi aj oboj strany, aj, aj osobne, aj pracovne. Čo sa týka Borisa Kolára tak
2: a jeho strany sme Smerodina, Tak tá, tá spolupráca v niektorých oblastiach tam je, ale v niektorých oblastiach sa naše názory dosť, dosť rapidne rozchádzajú. Na rozdiel od strany rodina ľudová strana naše Slovensko nie je strana oligarchov, čo strana Boris Akulára očividne je, pretože on sám je jeden z tých to, bohatlíkov, ktorý zbohatlí vďaka tomuto systému. Čiže ja neviem, do akej miery je pravdepodobné, že Boris Kolár bude útočiť na systém, ktorému je tam, kde je. Neviem, možno to myslí úprimne, možno nie, to ja si netrúfam povedať. Ako s človekom s ním vychádzame, dobre, tam nemôžem povedať niečo zlé, ale jedna vec je ľudská rovina, druhá vec je politická rovina. V politickej rovine máme na mnoho vecí odlišné názory. Na niektoré veci máme, ale naopak rovnaké názory, napríklad na činnosť zahraničných mimovládek, tam sme dokonca navrhli aj zlúčenú rozprávu, pretože oni predkladali, my sme predkladali návrh zákona o zahraničných mimovládkach, tak oni predkladali návrh zákona o lobbystoch, čo bol tiež podľa môjho názoru prospešný zákon, ktorý by Slovensko pomohol. To znamená, že všetci lobisti firemný, väčšinou, ktorí sa snažia nejakým spôsobom ovplyvňovať politikov, by museli byť registrovaní a museli by sa k tomu priznať, pretože keby tak neurobili, tak trestný čin lobizmu že sú oblasti, ktorých dokážeme spolupracovať, sú oblasti, ktorých nedokážeme spolupracovať.
1: No, asi tak, no. Medzi tým máme na linke telefonát. Dám do vysielania poslucháča. Hej, no, Počujeme sa. Počujeme sa, áno, myklad pri telefone. Nech sa páči.
3: Chcel by som, chcel by som sa stývať pána Uhlíka. Ne, nepočúvam od začiatku, keďže som prišiel neskôr, ale zaujímavá jedná vec, že kvôli čomu sa prihlásil alebo, alebo išiel do politiky, ale, ale nech som počuť také vážne otázky, že, že, že chcel som z zmenu, takúto a takúto zmenu prostredia v potrebuje zmenu a takéto také odpovede to, to poznáme. To, to, to už takéto odpovede poznáme. Aj z televízie, aj z rádia, aj, bez, aj z tých médií, mainstreamových, ale aj... Ale tak už, že čo k tomu viedlo, že, že či obyčajný človek napríklad, že, že čo by si nemohol nájsť prácu, alebo že, ke, ke, že za tú prácu len o hodnotení pojadne, tak ako by mal. A, a také ďalšie podobné veci, čo trápali normálne takých ľudí normálne na Slovensku. Nechcem hovoriť že obyčajných, aby som nerobili reklamu, ale, ale proste jednoduchých ľudí. A ešte ďalšia vec, čo by som sa chcel stýkať, je taká, že, že ľudia vedľa o tom, že sa, že sa kradne, že sa v politike kradne, ale vieme, že to je všetko uh, legálne, kvázi sa to páme v úvodovkách, ale dohádzam sa tam krešty jeden, druhému, opozícia, koalícia, že to je jedno, jaký, jaký je tam človek, že, že sa proste všetci hrajú komédiu, ale prečo, prečo sa tam ne, nemôže nájsť človek, že ktorý to vie povedať aj náhlas, že občanom tým obyčajným ľudom, alebo že sú tam všetci takí, že nikto sa nedostane po tie informácie, že, že sa tam pácha nejaké že zlo, alebo, alebo takáto nejaká podobná vec, alebo ešte by som mal otázku ohľadom hľadu všeho zdravotnej pojistovne. Dobre vie by, že že je stále straty stále to nefunguje do plátony, na to každý platí odvody a nemocnické a nevieme čo, a ide do nemocnické a nevie, nevie čo tam dostane od pohože, že tam je proste, že je tam proste burdel, nedostane, nedostane tam to, čo, to, čo má dostat za tie peniaze, ktoré si odvádza. A, a prečo tá všeobecná zdravotná proste funguje? Keď keď mám firmu, ktorá je v strate, tak skončím tým pádom. Prečo, prečo môžu byť obyčajné tie... Unión a ďalšie pôjstovne a sú v zisku. To vyvolá vlastne všetko.
1: Ďakujem pekne. Dopočujte. Do Nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne za otázku.
2: Skúsim odpovedať postupne. Tá prvá, tá... Prečo som išiel do politiky? Hovoríte, že nechcete počuť klišovitú odpoveď. Takú by sa vám ani nedal, lebo ja nemám za sebou klišovitú odpoveď. Ja som pôvodne do politiky neplánoval ísť a nechcel ísť. Taká je pravda, hovorím, ako tu je. Na vstup do politiky ma presvedčili kolegovia zo strany, respektíve na vstup do politiky, na vstup do tých vyšších pozícií ma presvedčili kolegovia zo strany. Ja som dokonca nežiadal ani na to, o to aby som bol na kandidátke do parlamentu. Dali ma tam preto, že tu považovali za správne. Čiže ja som im za, za tú šance v podstate vďačný. Dôvod, ale prečo som pristúpil vôbec na to a prečo som nepovedal, že nie, nechcem kandidovať, že nechcem byť v politike je ten, že ešte predtým, ako som, ako som kandidoval, tak ja som učil na Vysokej škole v Bratislave. Na fakulte elektrotechnika a informatiky, tam som si spravil doktorát, tam som prednášal a videl som, že ten systém je úplne na kolenách. Ten systém je úplne na kolenách a smerovalo to čím ďalej k tým horšiemu. Že ešte na začiatku, keď som začal študovať doktorát, tak. Boli, bola veľká časť výskumných projektov financovaná zo slovenských programov, zo slovenských výskumných programov, kdežto o pár rokov, o 5, o 6, o 7 rokov neskôr, už bolo všetko financované cez eurofondy. Proste ja som videl, ako tá, tá univerzitná pôda upada a ako sa postupne stávame čoraz závislejší od, od Európskej únie, až mi to pripadalo tak, ako keby to bolo účelové a ako keby cieľom tých moci bolo vytvoriť nejakú závislosť na tej Európskej únii a nahradiť náš štátny rozpočet práve financiami z Európskej únie. Viete, tá únia nám na jednej strane tie peniaze zoberie, na druhej strane nám ich vráti a práve vďaka tomu sa stávame na tej únii čoraz závislejší. Keby nám tie peniaze nebrala, tak nám ich samozrejme nemusí ani vrácať a mohli by sme si to financovať sami. No a na tej škole, na tej fakulte som videl, že celé to smeruje proste čoraz v horšiemu stavu. A bolo mi jasné, že ako obyčajný radový učiteľ môžem robiť, čo chcem, môžem t- robiť na časy, môžem robiť cez víkendy, môžem tam publikovať, koľko chcem, môžem, proste, môžem, môžem sa aj roztrhať, ale s tým systémom nepohnem. Stalo sa so to, a taká posledná kvapka bola tá, že tiež slubovali nám zvyšovanie platov ako učiteľ na vysokej škole, aby ste si nezame- nemysleli, tam sa nezarávalo nejak, nejak lukratívne, tam boli platy okolo a nástupný plat človeka, ktorý skončil doktorát, a ja som mal akože celkom slušné študijné výsledky, človek, ktorý skončil doktorát, nastupoval za plat okolo 520 alebo 540 rubom. To je úplne smiešný plat na to, že máte červený diplom, máte doktorát. Potom nám počase slubovali zvyšovanie platov, tak my sme sa snažili, publikovali sme, robili sme, robili sme nadčasy, robili sme nadprácu, aby sme, aby sme mali nejaké výsledky, aby sme mali aby tí vedúci pracovníci mali dôvod nám tie platy zvýšiť. A potom na konci roka, to, bol, to bolo nejaký pár rokov dozadu, si nepamätám presne rok, na konci roka vtedy minister školstva povedal, že na budúci rok dostane školstvo menej peňazí a teda platy sa zvyšovať nebudú. Celoročná snaha, fakt sme sa s celým týmom na fakulte snažili, snažili ako otroci a celá tá snaha bola škrtnutá jedným rozhodnutím ministra, ktorý povedal, že platy sa zvyšovať nebudú. Všetko to bolo v podstate zbytočné. A vtedy som si povedal, že tak toto naozaj nemá význam, že nechá tam, nechá tam dušu. E, ako je to záslužná činnosť a rešpektujem každého učiteľa, naozaj držím im palce všetko, ale treba si uvedomiť, že e, z tej mravenčej pozície môžete robiť čokoľvek, urobíte nejaké množstvo práce, ale s tým systémom, s tým gigantom nepohnete. Na to musíte ísť niekde inde a práve to bola tá motivácia, že som si povedal, že dobre stačilo, ideme to zmeniť a hotovo. Čo sa týka e, toho legálneho kradnutia... Pýtali ste sa aj na to, že prečo sa o tom ľuďom nehovorí. No, hovorí, nehovorí. O niečom sa hovorí, o niečom sa nehovorí. A problém toho kradnutia je ten, že sa to deje väčšinou v súlade so zákonom. Málo, málo čo z týchto veľkých chaos je takéto, takéto, takéto hlúpe kradnutie, že, nazviem to až, až tým slovom, že sprosté kradnutie, že prídeť a niečo ukradnete. Tak sa to dnes nerobí. Dneska sa to robí cez transparentné verejné obstrávania cez rôzne kartelové dohody, tak ako je to napríklad pri tej informatizácii spoločnosti, tam bol dokonca aj potvrdený kartel, Prepravila sa tam miliarda eur, ale samozrejme všetko to bolo legálne, transparentne vysúťažené. Čiže o niečo sa hovorí, o niečom sa nehovorí. Máme tu nejakú štandardnú opozíciu, ktorá reálne nikdy nepôjde proti tomuto systému, pretože ona je produkt tohto systému a odkopávali by alebo podpilovali by aj sami sebe, čiže oni nepôjdu nikdy proti nemu. My sa snažíme aj kauzy odhalovať, len máme jeden problém. Uh, poviem to rovno, na to, aby ste odhalili kauzu, potrebujete mať informácie. Uh, napríklad, keď uh, ste na ministerstve, máte tam nejak, keď, ste, keď ste nejaký vedúci pracovník na ministerstve, tak vidíte, čo všetko sa tam robí a na základe toho viete, že aha, toto bol podvod, toto bol podvod, tu sa nabavili, tu sa nabavili, Viete to vyťahnuť von, viete o tom urobiť tlačovku, viete to proste spropagovať. Len potrebujete mať niekoho, kto, vám, kto vás na to upozorní. Pokiaľ vás niekto na to neupozorní, tak s veľkou pravdepodobnosťou si to nikdy nevšimnete, lebo, lebo k ním neprichádzate do kontaktu. A náš problém je ten, že zatiaľ máme exekutívu alebo takúto vedúcu pozíciu len v banskobistickom samozprávnom kraji. Tam vidíme, na čom sa rozkladalo. Tam máme tisíc príkladov, chaos, dokonca aj trestného oznámenia sme podávali. A teraz sa podávalo naposledy trestné znamenia za nejaké kradnutie asfaltu a podobných vecí. Čiže tam je... Uh, tam vidíme, tamto vieme úplne presne vydokladovať, že koľko sa rozkladlo, kde sa kradne, kto to robí a tak ďalej, ale na iných úrovniach štátu, kde nemáme dosah, kde nemáme, nazvime to svojich ľudí, že tam nevidíme, tak uh, tam sa nám to odhaluje veľmi ťažko. Pokiaľ nepríde niekto z toho ministerstva alebo z nejakej vládnej inštitúcie a nepovie, že chlapí, pozrite sa, tu sa robí toto a toto, mám také a také podklady, vidíte, pozrite si to, preštudujte si to a sami uvidíte, že to tak je, tak, tak veľmi ťažko sa nejaké kazy odhalujú. A preto sa možno o tom až tak veľa nehovorí. No a čo sa týka tej zdravotnej poisťovne, hovoríte, že zrušiť to sa nedá e, jednoducho preto, že keby zrušíte Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, tak tu zostanú len dve súkromné zdravotné poisťovne, čo je zlé, pretože jedna z nich patrí Pente, tá väčšia, Vojera. A tým pádom by zdravotníctvo bolo úplne v, rukách, úplne v rukách finančných skupín. Problém všeobecnej zdravotnej poisťovne nie je ten, že ju treba zrušiť. Problém je ten, že tam treba dať normálne vedenie. To bývalé vedenie, ktoré si vyplácalo odmeny a ktoré dostalo poisťovnu do strety, samozrejme, treba nejak adekvátne potrestať. A nemyslím potrestať takže že ich odvoláť a dáť im nejaký iný flek niekde na nejakom inom úrade, ale normálne potrestať, to znamená zatvoriť doba si na 15 rokov a vybavené. A možno práve naopak by bolo treba zrušiť tie súkromné zdravotné poisťovne, ktoré generujú zisk, ktoré z peňazí, ktoré my platíme zo zákona, pretože odvody, zdravotné odvody sú so ľudia platia kvôli tomu, že im to určuje zákon, nie preto, že by chceli, ale zákon nám to určuje. Čiže oni si zo zákonných platieb z toho, čo určuje zákon, uh, generujú zisk. To je veľmi jednoduchý biznes model takto podnikať, myslím si, že by ste dokázali aj vy. Krátka, za, uh, štát vláda schváli nejaký zákon, že občania musia niečo, <coughs> občania musia niečo platiť, a vy si spravíte firmu, ktorá to bude vyberať a z toho budete mať nejaké provízie. To, to je naozaj geniálny model. Čiže práve toto treba, treba zrušiť, vrátiť zdravotníctvo naspäť do rúk štátu, dať ho na starosti ľuďom, ktorí budú osobne zodpovední za hospodárenie jednotlivých zdravotníckých zariadení. Keď sa im bude dariť, tak budú mať dobré platy, dobré odmeny, nemudú nútení kradnúť. Ale keď sa im nebude dariť, alebo keď budú kradnúť, tak normálne čínsky model, tvrdé a ideme na to.
1: My si spravíme hudobnú prestávku. Dáme ešte jednu otázku, čo máme v redakčnej pošte. Proti Ruskej federácii poslalo Slovensko mechanizovanú rotu s bojovou technikou do vojenských základní NATO v Lotisku na príkaz predsedu vlády Roberta Fica a so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku. Ďalšia časť tejto otázky je, ak Slovenská republika vystúpi z NATO, ako. Vaša strana zabezpečí, aby nás Ruská federácia nenapadla. Ako to viete garantovať? A aký má zmysel, že do Lotiska išla bojová rota? No, prečo išla do Lotiska
2: bojová rota? Ja v tom nevidím. Na, čo je to dobré pre Slovensko? E, má niekto, okrem nejakých rusofóbov, na Slovensku pocit, že nás ohrozuje Ruská federácia? Naozaj má niekto taký pocit? Ja si myslím, že nie. E, ja sa vôbec nechci byť ohrozený Ruskom. Práve naopak, myslím si, že skôr tu budú premávať sa americké tanky ako tie ruské. Americké sa tu môžu premávať na základe toho, že sme členmi Severoatlantickej aliancie a oni nás v rámci akési bratskej výpomocí veľmi rýchlo môžu prísť pomôcť v vôdzovkách, hajiť demokraciu, ochraňovať demokraciu, tak ako tu robili v Rusi v 68. Čiže nevidím vôbec žiadny zmysel v tom, aby Slovensko posielalo vojakov do Pobaltia. Čo je najsmutnejšie je, že toto vyslanie sválil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, schválil to minister obrany za Slovenskú národnú stranu alebo nominant Slovenskej národnej strany pán Gajdoš. Slovák, alebo bežný Slovák z toho nebude mať vôbec nič, mu to nepomôže zlepšiť jeho bezpečnosť. Jedine, čo sa stane je to, že sa dostaneme možno na zoznam a na nejakú čiernu listinu pre Rusov, už budeme jedni z tých, ktorí im stávajú vojakov na ruské hranice. Inak nevidím žiadny logický dôvod, prečo by sa Slovensko do toho malo zapojiť. A poviem takú pikošku, Slovensko ani nie je povinné túto pomoc tam poslať. Keby nechceme, tak podľa, podľa predpisov Severoatlantickej aliancie môžeme odmietnúť. Nemusíme tam poslať. Žiadnu jednutku nemusíme. Keby bolo na nás, tak samozrejme, že tam nepošleme Uh, druhá vec, ktorú ste sa, ktorá tejto otázka teda zaznela, bolo, že čo by s nami bolo po vystúpení na to, ako by sme dokázali garantovať ochranu pred Ruskom. Uh, keby vystúpime z NATO, tak, nem, tak by sme mali viacero, viacero uh, takých garancií, ktoré by sme si museli nejakým spôsobom zabezpečiť. nielen ochranu pred Ruskom, ale aj pred možno inými veľmocami, ktoré by na nás pokúkovali, napríklad tie Spojené štáty. Veď konec koncov Spojené štáty vedli asi nekonečne viackrát vojenský konflikt ako Ruská federácia, majú základný poslom svete, čiže z tohto pohľadu, geopolitického pohľadu, sú so pre mňa väčšou rozbov práve Spojené štáty ako Ruská federácia. E, akým spôsobom sa dá zabezpečiť obrana krajiny, obrana Slovenskej republiky pred, e, pred útokom veľmoci, tak pred útokom superveľmoci sa tá obrana zabezpečiť úplne dokonale nedá. To, to nebuďme naivní. Ako to, môžem to povedať, že dá, ale, ale realita je taká, že sa to úplne nedá. Keď sa raz rozhodnú uh, rozhodne nejaké Rusko, že vás preválcuje alebo nejaké Spojené štáty tak, uh, alebo nejaká Čína, tak z veľkou pravdepodobnosťou sa tak stane, pretože Slovensko je príliš malá krajina, aby sme sa ubránili. Otázka je len tá, že ako dlho by sme sa im dokázali brániť. Uh, ale pred ostatnými okolitými štátmi sa dokážeme ubrániť úplne hravo. Respektíve dokážeme vybudovať taký obranný mechanizmus, že tým štátom, ktoré by nás chceli napadnúť, sa neoplatí na nás, sa Môžem to podložiť príkladmi z histórie. Už som to spomenul Rímsku ríšu. Rímska ríša, keď sa rozširovala, tak tiež útočila na rôzne okolité kráľovstva, okolité impéria. keď ich chcela dobiť, ale nikdy neútočila na štáty alebo veľmi zriedka útočila na krajiny, ktoré bolo nerentabilné dobiť. Napríklad Macedónsko, tuším, že Macedónsko to bolo, keď dobíjali, tak dobili len tú časť, ktorá stála za dobitie. Potom bolo ďalej už Macedónsko tak tak opevnené a tak silné, že ani rímske ríši nestálo za to, aby to dobila, pretože cena, ktorú by museli zaplatiť za to, aby to Macedónsko dobili, bolo oveľa väčšia, ako by tým získali. Čiže istý čas dali Macedónsku pokoj. Nakoniec sa potom samozrejme dobili, pretože rímska ríša trvala tisíc rokov, čiže. Takže je dosť druhý príklad histórie, kedy to tak fungovalo, bolo pred svetovou vojnou Československá republika. Československá republika bola na svojej západnej hranici vynikajúco obrnená a ani Hitlerovi nestalo za to, aby nás napadol vojenský. Jednoducho mu to nestalo za to. Počítal si, že keby nás napadne vojenský, tak tie straty, ktoré by Nemecká tretia ríša musela zaplatiť za to, aby dobila Česku Slovensku, by bolo tak veľké, že to by by nestalo za to. Čiže hľadali potom nejaké iné spôsoby, ako nás rozložiť, ako nás e, obsadiť. Nakoniec sa im to aj podarilo. Teda Slovensko malo našťastie vlastný štát, Čech, Češi mali trošku e, menej šťastia. Ale z týchto, e, z týchto historických poučení vyplýva poučenie aj pre nás. To znamená, že na Slovensku treba vytvoriť neútočnú armádu, ale veľmi silnú obranú armádu, veľmi silnú protilietadlovú obranu, veľmi silnú obranú protilietadlových batérií, prípadne protiraketovú obranu, tak, aby každá krajina, ktorá sa nás rozhodne dobiť, si to rozmyslela, pretože sa im to jednoducho neoplatí. Ani Poliakom, ani Maďarom by sa neoplatilo na nás zautočiť, pretože tu, tie straty, ktoré by museli zaplatiť za to, aby dobili Slovensko, by boli tak veľké, že sa im to jednoducho neoplatí. Platilo to v histórii a bude to platiť aj v budúcnosti.
1: Prvú polovicu dnešnej relácie máme za sebou. Dáme si slúbenú hudobnú prestávku. Bude to pieseň od Ondreja Ďuricu, List. Nech sa páči.
4: ti napísať list a poslať tú fotku kde stojíme v boji, lenže ten list by nemusel prísť poštár je mrtvý a nový sa bojí lúky za mestom obchádza strach šíri sa mor a mieša sa s hnevom nádherný kraj mení sa v prach Kruta steká a krmí sa drevom. Pohár už preteká, kto vlâce uteká. Ľudia so strachu opúšťajú domy. Zákon tam nestačí, plači s tú do oči. V metrovej výške vyrúbané stromy. Z všetkých strán sme písali list, to ešte žil poštár a dalo sa konať. Odpoveď prišla už o pár dní, nemáme písať a nemáme stonať. Z večera do rána z komára, somára, z potoka rieka a z rieky more. Stojíme bezmocne, stúpame na ostne, nie sme už v bezpečí po vlastnom dvore.
1: Pekný večer v štúdia. Počúvate reláciu Konšpiračný byt. Dnešný host, inžinier dr. Milan Uhrík, poslanec Národnej rady Slovenská republika a podpredseda strany Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko. Môžete do Bratislavského štúdia posielať otázky na adresu KSK. Alebo ak chcete zatelefonovať, tak môžete na Bratislavské telefónne číslo zavolať 0944 052. Medzi tým nám už aj prišli do poštovej schránky otázky. Začneme jej postupne. Ak Slovenská republika vystúpi z Európskej únii, ako zabezpečíte hospodársky rast? Ak odídu zahraničné firmy zo Slovenska. Ako budete financovať štát? Takže
2: na túto otázku sa nedá v rýchlosti odpovedať, ale skúsim to aspoň v tak, tak, také zhutnenej podobe. V prvom rade, my chceme vystúpiť z Európskej únie, ale reálne sa to nepodarí skôr ako okolo roku 2020. Tie procesy trvajú istý čas a nedajú sa urýchliť chvíľu by trvalo, kým bude výhlasený referendum, chvíľu by trvalo, kým sa spústia výstupové procesy, tam by sa dohodol, do, dohodol termín, kedy by Slovensko vystúpilo, čiže rok 2020 a neskôr. Keby hneď, teraz sa rozhodneme pre vystúpenie. Koniec konec koncov vidíme to aj na Veľkej Británii, že to vystupovanie nie je až také rýchle, že zo dňa na deň. Je samotrejme snahou Európskej únie urobiť to tak, že konec koncov aj André Danko to povedal že vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie nemôže byť pre Britániu výhodné. Európska únia musí spraviť všetko preto, aby vystúpenie Británie nebolo pre ňu výhodné, lebo by to znamenalo koniec Európskej únie. Krajiny by pochopili, že tá únia je držaná len umelo, že je to nejaký umelý byrokratický zlepenec a postupne by začali odchádzať jedna za druhou. Čiže, čo by sme spravili po vystúpení z Európskej únie? V prvom rade vystúpenie z Európskej únie... Si netreba predstavať nejakú úplne tragikomicky, že zrazu by prestalo svietiť slnko a zaťahli by sa oblaky a už nikdy by to nebolo slnečno. Vystúpenie z Európskej únie napríklad neznamená vystúpenie z Európskeho hospodárskeho priestoru, to znamená, že naďalej by sme mohli, alebo teda ak by bol záujem samozrejme aj zo strán krajín Európskej únie, to si myslím, že áno, s nimi obchodovať a dodržiavať obporné vzťahy. Čo sa týka zahraničných investorov, vôbec nikde nie je napísaná nejaká. Garancia, že po vystúpení z Európskej únie by od nás odišli. Práve naopak, s nemyslím, že väčšina z nich by odišla. Možno by odišli takí tí špekuláni, ktorí sem prišli len vyzderať ľudí za minimálnu vzdôv a vysicať nejaké daňové úlavy alebo investičné stimuly. Ty by možno porchádzali, ale tí by nám ani až tak nechybali. Ale veľké slušné firmy, veľké slušné firmy, ktoré sem prišli naozaj investovať a budovať nejaký, nejaké, nejaké hospodárstvo, tak... Tie by tu s veľkou pravdepodobnosťou ostali a voči tým ani my nemáme nejaké negatívne nálady alebo nejaké negatívne plány s nimi, pretože pokiaľ, pokiaľ dávajú ľuďom prácu, dávajú im slušne zaplatené a vytvárajú slušné podnikateľské prostredie, tak nie je dôvod ich nechceť. Cudní investori v niektorých prípadoch sú prínosom, sú technologickým prínosom, sú prínosom pre pracovné príležitosti že netreba ich úplne zavrhovať, ale, ale prvoradým, prvoradým cieľom a záujmom vlády by malo byť vždy podpora domácich investorov. Len hlúpa vláda robí to, že na miesto domácich podporuje príchod zahraničných investorov. To robí len hlúpa vláda a to robia všetky slovenské vlády, ktoré sa vždy tým, že koľko zahraničných investorov sem počas ich pôsobenia prišlo. Ako keby to bol cieľ, o čo sa má Slovensko snažiť, má tu čo najviac zahraničných investorov a zabúdať na tých slovenských. My by sme túto politiku chceli právež otočiť. Zahraniční investori, dobre, nech tu sú, keď, keď sa im tu oplatí podnikať, keď e, sú tu spokojní a budú tu platiť slušné dane tak, ako sa patrí, tak kľudne nech si tu robia, ale e, podpora vlády by smerovala do slovenských firiem. Nech slovenské firmy expandujú na západ, nech slovenské firmy expandujú na východ nech sa slovenským podnikateľom. Uh, jeden kolega to dobre povedal na, bloku, na blogu, uh, že budeme spokojní vtedy, keď nie slovenské žiriny budú chodiť robiť opatrovateľky do Rakúska, ale keď rakúskej budú chodiť na Slovensko. To musí byť náš cieľ. Ja viem, že je to možno utopia, že to znie teraz tak, tak že čo tu rozprávam, ale pokiaľ sa o tento cieľ ani nebudeme snažiť, pokiaľ na to rezignujeme a uspokojíme sa s tým, že no dobre, tak sme slabí a na nič nemáme a sme bezvýznamní, len skloníme krky, skloníme chrbty, tak nás nečaká nejaká slávná budúcnosť, stále budeme postaveni tej kolónie. Že obnova slovenského hospodárstva, samozrejme obnova slovenského polnohospodárstva, pretože polnohospodárstvo je domena ako stvorená pre zamestnanie nízko kvalifikovaných pracovných nízko kvalifikovaných pracovnej sily, to znamená väčšinou tej našej nešťastnej cigánskej komunity, Jednak by sme získali potravinovú sebestačnosť, jednak by sa našlo pracovné uplatnenie pre nich a ja si myslím, že časom by to začalo fungovať. Vôbec nevidím vystúpenie z Únie nejako tragicky.
1: Máme telefón na linke. Pekný večer z Bratislavského štúdia, nech sa páči.
5: Dobrý deň, to je Jozef Bakoš. V uh, podstate zhovacím s tým, čo hovoríte a mám otázku na pana Uhríka. Tiež si myslíš, že Kicka je náš prezident, keď jasne ukázal, že je proti Slovákom, a mňa ako voliča kotleboje strany označil za menejceného občana. Takisto ma vlastne otázka, čo si myslíš o utečencoch, keďže táto otázka nás
2: celkom týka. Ďakujem, ďakujem za otázky, Jozef. Čo sa týka prezidenta Andreja Kisku, tak jeho správanie na druhej strane ale vôbec nie je nejaké prekvapujúce. Liberáli vo všeobecnosti majú takú tendenciu, že oni síce hlásujú nejakú lásku a nejakéto porozumenie, ale len voči tým svojim. Ja som to povedal aj v Národnej rade. Podľa mňa, tí liberálni aktivisti nosia vo svojom srdci skutočnosti oveľa väčšiu nenávisť voči svojim oponentom ako možno nacionalisti. Naozaj si to myslím, že to tak je, pretože ani my nevedeme voči ich názorom takú cenzúru a až tak ich neznášame, ako neznášajú oni nás. My by sme napríklad prezidenta pozvali, keby bola situácia opačná. Nemáme dôvod to neurobiť. Ale on, vidíte, rádza proti extrémizmu a nepozval nás vôbec. To len svedčí o tom, že všetky tie reči o nejakej tolerancii a o nejakom porozumení sú len proste prázdne floskuly. No a čo sa týka utečencov, tak... Uh, tak... No... Náš názor asi poznáte, nebudem sa k tomu dlho vyjadrovať, sme samozrejme striktne proti príjmaniu akýkoľvek imigrantov, máme tu dosť problémov s našou neprispôsobujúcou časťou ciganského obyvateľstva, e, nemôžeme príjmať imigrantov, e, m- 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 musíme sa najprv postarať o Slovákov, o našich vlastných domácich obyvateľov, urobiť poriadok tu na Slovensku a potom, potom môžeme pomáhať, pomáhať iným. Ale v tejto súvislosti pojem dve pikošky, ktoré možno e, v médiách, teda možno určite v médiách nezazneli a pochádzajú z prostredia Národnej rady. Ľudia určite napríklad nevedia to, že Slovenská republika schválovala v rámci Európskej únie bezvizový styk s Kosovom a s Tureckom. To možno ešte ľudia vedia, ale čo nevedia je, kto hlasoval za tento bezvizový styk. Aby sme si to ujasnili, bezvizový styk s Kosovom a s Tureckom znamená to, že po Slovensku by nekontrolovateľne mohli pobehovať kosovskí Albánci a Turci. Nemusel, nepotrebovali by víza, prišli by sem, boli by tu hotovo. Za tento bezvízový styk s Kosovom a Tureckom hlasovali na výbore pre obranu a bezpečnosť členovia všetkých politických strán okrem Mariana Kotlebu. Z hodokolností práve Mariana Kotleba ako osoba je členom toho výboru pre obranu a bezpečnosť za našu stranu. Ja prečítam mená, aby ste si uvedomili, že ktorí politici o nejakých imigrantoch len rozprávajú a ktorí politici proti imigrantom naozaj aj reálne e, konajú a snažia sa zabrániť príchodu sem, tak napríklad za bezvýzový styk s Tudeckom Kosovom hlasoval Andrej Hrnkov zo Slovenskej národnej strany, čiže de facto bol za to, aby tu pobehovali kosovské Albánci, Gal Hrnčiar z Mostu hit, pán poslanec Galko, bývalý minister obrany zo Slobody a solidarita. Vašečka z Olano a čo je prekvapujúce, čo je prekvapujúce, pán poslanec Krajňák zo Smerodina. Čiže jedna vec je rozprávať o tom, že tu imigrantov a cudzincov, Arabov a Turkov nechceme a druhá vec je potom na výbore Národnej rady zvyhnúť paprčku tak, ako to káže systém a ako to káže nejaký mecenáž na pozadí strany. My proti utečencom vystupujeme samozrejme dlhodobo, tvrdo, ja si dovolím povedať, že e, aj práve vďaka iniciatívam a snahám ľudovej strany naše Slovensko, imigranti na Slovensku ešte nie sú vo väčšom počte, pretože pripomeňme si, ako tá kriza imigračná na Slovensku prebiehala. Začala to tým, že poslanci, slovenskí poslanci v Európskom parlamente sválili kvóty. Imigračné kvóty, to znamená príchod imigrantov na Slovensko. Oni za to hlasovali, to sa reálne stalo tlačidlá na hlasovací zariadeniach hlasovali za príchod imigrantov na Slovensko, Hlasovali za nich poslanci Európskeho parlamentu za stranu Smer, SDKU, Olano, Most a KDH. Ešte raz Smer, Olano, Most, KDH a SDKU, to už mimo. Títo všetci najprv odhlasovali, že áno, na Slovensku prídu imigranti v rámci e, nejakého kvótového prerozdelovania e, imigrantov. Potom sme Pomáhali ľudva strana, naše Slovensko, zorganizovať sériu protestov po celom Slovensku. Najväčší z nich bol v Bratislave, vtedy bolo na námestí zhruba 10 tisíc ľudí, Bratislava sa otresala základoch. A až potom vláda zmenila svoju imigračnú retoriku, začala vyhlasovať aj na Bilboch to konec koncov, Fico mal, ochránime Slovensko. Kvot, nepovolíme kvóty, budeme vystupovať proti kvótom a až potom začali napádať kvóty a až potom začali vystupovať proti imigrantom. Ja som presvedčený, že keby sme tieto akcie nerobili, keby sme nenahnali do ulic 10 tisíce ľudí, tak dnes sa tu imigranti premávajú jedna radosť.
1: Ďalšia otázka. Ako chcete riešiť problém ľudí s exekúciami? Ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou stále. Nejako v povedať, odpovedať.
2: Tak problém s exekúciami e, má dve roviny. Jedna vec je, že exekúcie sa nedajú úplne zrušiť. Treba sa na to pozrieť, ja viem, že to je nepríjemné pre niektorých, ale e, taká je pravda, my vždy hovoríme pravdu bez ohľadu na to, či je príjemná alebo nepríjemná. E, exekúcie sa nedajú úplne zrušiť a zakázať, pretože potom by ste si ani vy nemohli od niekoho nárokovať to, čo vám dlží. Lebo požičate niekom peniaze dobrej vôle, vôli, podpíšete s ním dokonca aj zmluvu a on nám povie, ja, ja ti to nikdy nevrátim. A vy ste náhradí, nikdy v živote tie peniaze od neho neuvidíte. Čiže exekúcie ako také sa zrušiť nedajú. Čo sa dá spraviť, je len nejakým spôsobom stransparentniť uh, a, uh, uh, a zaviesť nejakú spravodlivosť do toho systému vyberania exekúcií. Uh, podľa nášho názoru by exekútore mali byť uh, v prvom rade štátni zamestnanci a nie súkromní šeftári, ktorí, uh, ktorí berú z toho provízie. Druhá vec je, že provízie exekútorov by nemali byť nikdy nejak uh, radikálne väčšie alebo vyššie ako, ako tá istina, ktorú vymáhajú. Predsa nie je možné, aby človek mal 20-eurovú exekúciu a uh, z toho trovi exekútora boli ďalších nejakých 50 alebo 100 eur. Čiže toto treba obmedziť. To sa dokonca aj podarilo. My sme uh, v Národnej ráde tento návrh na, uh, na obmedzenie výšky odmen pre exekútorov podporili. Uh, prešlo to, čiže to považujem za úspech. Na to niektorým ľuďom pomôže. Bohužiaľ, čo neprešlo, bola exekučná amnestia, to znamená, to znamená, že by sa starým, starý, starým dĺžníkom odpustili staré dlhy. A tu môžem povedať takú pikošku znovu z Národnej rady, že dokonca za zrušenie starých dlhov a starých exekúcií je aj pán Muňko, bývalý riaditeľ sociálnej poistovne, alebo teda ešte súčasť, neviem, či ešte ja stále už asi nie, tak bývalý riaditeľ sociálnej poisťovne, ktorý sám povedal, že keby sa... Viete, te- takto, teraz, teraz je strašne veľa exekúcií zo sociálnej poisťovne, kde je veľmi malá suma, ktorá sa vymáha, ale trovi exekútora narastí už na takú sumu, že ti ľudia tu nevládzú splatiť. Že keby sa spravili exekučné amnestie, tak by sa odpustili trovi exekútorov, a ľudia by dostali možnosť splatiť len tú samotnú istinu. Že paradoxne tá sociálna poisťovňa, tá sociálna poisťovňa, ktorá tiež nemá peniaze by na exekučných amnestiách zrobila viac ako zarába na súčasnom systéme, kedy to od ľudí nevie vy a všetci vedia, že to nikdy nevymôže, pretože tu ľudia peniaze nemajú. Čiže my sme aj exekučné amnestie podporili, samozrejme, lebo v konečnom dôsledku by to pomohlo jednak ľuďom, zbavili by sa exekúciu a vyrovnali by si štátu, bez toho, aby platili veľké odmeny exekútorom. A jednak by sme pomohli aj štátnej sociálnej poisťovni, ktorá by
1: získala aspoň niečo aspoň niečo z tých exekúcií,
2: ktoré jej ľudia
1: dlhujú. Ďalšia otázka. Dňa 5. januára tohto roku sme boli hostiami tejto relácie a oboznámili sme poslucháčov o novozniknutom občianskom združení Charita na pomoc poškodeným tajnou službou. Chcem využiť možnosť že pán Uhrík je dnešným hosťom a spýtať sa, či sa k predsedovi strany ľudové, Ľudová strana Naše Slovensko pánovi Kotlebovi dostal mail, v ktorom ho informujeme o závažných skutočnostiach, ktoré sa týkajú činnosti Slovenskej informačnej služby. Písal som pánovi Kotlebovi aj správu na Facebooku. Nedostali sme dodnes žiadnu odpoveď. Pán Kotleba je členom výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby, Zároveň sa chcem spýtať, či sa protizákonnou činnosťou Slovenská informačná služba plánuje zaoberať ako strana. Ak áno, tak uvítame, aby nás, vedenie strany Kotleba Ľudová strana naše Slovensko kontaktovalo. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Roman Kvarténý, predseda Charity a Charita na pomoc poškodeným tajnou službou občianske združenie. A skúsim na túto otázku odpovedať e, trošku rýchlejšie. E,
2: v prvom rade, prosím vás, aj ostatní poslucháči, nepíšte nám na Facebook, my ten Facebook nečítame. To sa nedá, ako to nie je tak, že by sme nechceli, alebo kašleme na ľudí, ale to, tam, tam nám prichádzajú denne stovky správ, dá sa to robiť jeden, dva dní, ale potom časom vychádza to tak, ja som to počítal, že keby chcem odpisovať na všetku poštu, čo mi chodí na Facebooku, tak proste by som nemohol zrobiť nič iné, len odpisovať na poštu na Facebooku. A to sa, to sa naozaj nedá, to isté platia aj v prípade Mariana Kotlebu, Čiže ak nás chcete kontaktovať, tak určite radšej cez e-maily a najlepšie na e-maily Národnej rady. Tam to sú, to sú kontakty, ktoré naozaj čítame, kde aj stihame chodiť, kde, tu, kde nám chodia tie najzávažnejšie problémy, čiže ak sa chcete s nami spojiť, tak fakt kontaktujte nás cez e-mail Národnej rady. Či tá pošta prišla Marianovi Kotlobovi, alebo nie, neviem, neviem nečítam jeho e-mailovú schránku, čiže na to vám bohužiaľ odpovedať neviem. Ale ak neprišla, ak sa vám neozval, tak, tak skúste prosím vás ešte raz na e-mail Národnej rady.
1: Ďalšia otázka. Čo hovoríte na tie takzvané vymyslené cigánske hliadky od mudrca Matoviča, ktoré majú chrániť slušných ľudí od zločincov a sociálov? Príde mi to celé postavené na hlavu, pretože s vašimi hliadkami majú problém a cigánske hliadky sú bez chyby. Ďakujem za odpoveď máte moju plnú podporu, verím, že ďalšie voľby dos- dopadnú ešte lepšie ako tie, čo boli a že zmeníte Slovensko v lepšiu krajinu. No, čo sa týka Matovičových cigánskych hliadok, tak
2: ja som to aj komentoval do všem ta sa ma pýtali, vynimočne sa nás niečo pýtajú, tak je to nápad hodný geniality pána Matoviča. S týmto normálne uvažujúci trezvy človek jednoducho nemôže prísť, pretože normálny človek nemôže predsa dúfať, že ak raz naplním vagón alebo vlak asociálnymi signálmi, platenými z eurofondov, takže to pomôže nejakej bezpečnosti. Práve naopak, vyženie to ešte tie posledné zvýšky slušných cestujúcich, ktorí, ktorí to riskujú a tými kritickými vlakovými spojmi chodia. Môžeme ešte reagovať na to aj z iného uhla pohľadu a z pohľadu toho, čo rozpráva pani ministerka Žiťňanská, pretože pán Matovič s pani ministerkou Žiťňanskou sú v tomto na jednej lodi. Žiťňanská takisto hovorila o tom, že naše hliadky sa len premávajú a že skutočnosti nemajú žiadne kompetencie zasiahnuť. To nie je pravda. Naše vlakové hliadky majú presne rovnaké kompetencie zasiahnuť v prípade toho, ak budú svetkom nejakého kriminálneho trestného činu, ako má možnosť každý občan. Pretože aj trestný poriadok Trestný zákon a aj Ústava Slovenskej republiky garantuje každému občanovi možnosť zabrániť páchaniu trestného činu cez tzv. krajnú núdzu alebo nutnú obranu. Krajná núdza je situácia, kedy ste svedkom, že niekto iný pácha trestný čin a vy mu neviete zabrániť páchaní toho trestného činu inak, len použitím takého činu, ktorý by bol za normálne okolnosti považovaný ako trestný. To znamená, že napríklad niekto napadne babku vo vlaku tak vy, je, vy viete tej situácii zabrániť dedine tak, že fyzicky napadnete toho útočníka, pretože inak tomu nezabránite. On pravdepodobne nebude počúvať nejaké vaše slova alebo vaše príhovory. Čiže môžete mu zabrániť jedine takže vy napadnete fyzicky toho útočiaceho útočníka. Vtedy to vaše fyzické napadnutie nebude považované za trestný čin, pretože ste ho použili za účelom zabránenia páchania trestného činu. Čiže existuje inštitút tzv. krajnej núze, a takisto existuje Inštitút nutnej obrany. To je zase situácia, kedy na vás osobne niekto útočí alebo vám bezprostredne hrozí útokom. Tedy máte možnosť brániť sa aj fyzicky. A práve to naše vlakové hliadky majú možnosť využiť. To znamená, že keď niekde budú svedkom nejakého páchania trestného činu, tak majú plné a legitimné právo použiť všetky možnosti vrátane, vrátane možno aj nejakého násilia, ak bude nevyhnutné, na to, aby zabránili útočníkovi, páchat trestný čin a aby zavolali políciu, ktorá potom toto konanie prevezme a toho útočníka spacifikuje a podrobí
1: vyšetrovaniu. Ďalšia otázka. Všeobecný súd v Luxemburgu odmietol vymenovať Radoslava Procházku za dodatočného sudcu. Bolo to zdôvodnené, že Procházka nesplňa morálne a profesionálne podmienky. Podľa Všeobecného súdu procházka má závadovú morálku a charakter. Ale procházku nominovalo Ministerstvo spravodlivosti a súdna rada. Za túto medzinárodnú blámáš doteraz neniesie ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a ani predsednička súdna, súdnej rady Slovenskej republiky Jána Bajankova žiadne dôsledky. Žitňanská naopak prenasleduje tzv. extrémizmus. Čo k tomu poviete? Ťažko k tomu niečo povedať
2: o tom, že Radoslav Procházka nemá nejaký morálny charakter, e, to je snad jasné už len tým, ako sa správal v predvolebnej kampanii, ako sa správal hlavne po voľbách, hlavne po voľbách, kedy chodil vyjednávať e, z jednej strany na druhu k tomu za zaučastkovali si viac, ako si strana sieť kupovala prieskumy. To bolo vedeť na tom, že kde boli tie, pre, kde je tých 18, koľko mali mať koľko mali reálne. Tam pekne vidíte, že kto si tie PS-u prieskumy platí a naopak, kto si ich neplatí. Porovnáte to s tým, aké percentá boli predikované nám a koľko sme potom reálne dosiahli. Čiže o nejakom morálnom charaktere a profile Radoslava Procházku sa nemá význam ani baviť, pretože proste on, on profil morálny
1: nemá. No, asi tak. Žitňanská Bajanková čo by mali v kultúrnej krajine urobiť po takejto medzinárodnej blámáži? Mali by odstúpiť z funkcií? Nie? Čo si myslíte? K tomuto sa neviem vyjadriť, že do akej miery
2: je to zodpovednosť ministerky Žitňanskej. Pravdu povediac, nesledujem to až tak do detajlov. Nechcem hovoriť niečo, čo o som nie som naozaj úplne presvedčený. Čiže ak bol Radoslav Poročaská výslovne nominant podpísaný ministerkou Žitňanskou, tak, tak naozaj pani ministerka by mala zvážiť možnosť svoje odstúpenia, lebo lebo týmto robila hambu celému Slovensku a zaručiť sa a podpísať nomináciu takéhoto človeka, to je za hranicou nejakej súdnosti. Ale ak bol Radoslav procházka nominant nejakého kolektívneho orgánu, že o tom rozhodovala nejaké kolegium alebo niekto iné, tak tam už je to trošku, trošku iné. Čiže závisí od toho, kto ho naozaj K- kde, Koho bol ten podpis, ktorý nominoval Rada procházku. Ten človek by za to mal určite nie zodpovednosť.
1: Zhodneme sa na tom, že určite Žitňanská nesie zodpovednosť osobnú aj profesionálnu za tzv. boj proti tzv. extrémizmu na húbkový zákon a podobné jej opatrenia. Čo k tomu? To je ten tzv. protiextrémistický zákon. Tragédia tohto zákona je tá, že
2: od začiatku, od začiatku sme tvrdili, že tento zákon je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pretože zavádza, definuje prezumciu viny na miesto prezumcie neviny. To znamená, že všetci ľudia sú považovaní za extrémistov, pokiaľ nedokážu, že extrémistami nie sú. A na to, aby dokázali, že extrémistami nie sú, budú zriadení špeciálni sudcovia, samozrejme budú k tomu prizvaní špeciálni znalci z tretieho sektora, samozvaní znalci, ktorí budú rozhodovať o tom, či teda extrémista ste alebo neste. Ďalšia taká... Taká veľmi nepríjemná vec v tom zákone je zavedenie trestného činu apartheidu, to na Slovensku predtým nebolo. E, tam je problém v tom, že apartheid je definovaný ako presadzovanie práv jednej rasovej alebo etnickej alebo národnostnej skupiny nad právami inej skupiny. A de facto, keď teda vykriknete na proteste proti imigrantom, že Slovensko Slovákom, tak presadzujete nadradenosť Slovákov na Slovensku oproti iným etnickým či nacionálnym skupinám a páchate trestný čin a apartheidu. Iniciatívny sudca by sa mohol takto kľudne pozrieť a vy máte na krku trestný čin. Čiže až takto hlboko, až takto hlboko sme s tým náhobkovým zákonom klesli.
1: Máme telefonát na linke. Pekný Dobre, večer z Bratislavského štúdia. Ste vo vysielaní, nech sa páči.
5: Dobrý večer, to je ešte raz Bakoš. Čo si myslí pán Uhrík o potiež zákona od paniny Nils- Žiťanskej? Uh, lebo to si reálnu situáciu bez servitky. Ja ako Slovák, keď ja vidím vlastne, že čo robia možnými, tak vyvrnie krv a mám chodit doslovný postreľnáči. A kvôli tomu, že ja 100-krát svoju rodinu spôjom to som extrémista. Takže asi toľko.
1: Ďakujeme. Dobre predovi. Do počutia. No, čo k tomu? Už ste to vlastne zodpovedali. Áno, to trošku
2: doplniť. Dávate si, ale prosím vás pozor, lebo veľmi ľahko sa môžete stať aj vy zločincom a kriminálnikom, lebo v tom novom protiextrémistickom zákone je totiž tu definované, že trestným činom extrémizmu nie je už len priame hlásanie nenávisti k voči niekomu, to znamená, že ja budem vyklikovať napríklad, že nenávidím entých alebo nenávidím tých, ale trestným činom extrémizmu je už aj každé konanie smerujúce k podnesovaniu nenávisti voči niekomu. To slovo smerujúce je tam veľmi, veľmi podstatné, to znamená, že vy už nemusíte povedať, že nenávidím tých alebo tých, ale len proste budete kritizovať nejakú skupinu a tá skupinka urazená si to vysvetlí tak, že aha, ale konanie pána Jozefa smerovalo podnecovanie nenávisti voči nám a vy budete KO, lebo nedokážete, že to nesmerovalo k podnecovaniu nenávisti, bude to slovo proti slovu. Samozrejme súdca samozrejme, iniciatívny, dosadený ministerkou Žiťanskou hádate, koho si zastane, čiže treba si na to dávať pozor, kým tento náhobkový zákon nezrušíme z pozície vlády, tak e, budeme mať trošku omezené portfólio e, pre vyjadrovanie. No a čo sa týka e, tých moslimov, tak e, máte pravdu podobné pocity, zažívam samozrejme aj ja, aj každý normálny človek. E, nevidím, osobne nevidím jeden jediný dôvod, prečo by sme na Slovensku mali chcieť viac moslimov. To nie je nejaký rasizmus alebo nejaký extrémizmus, ja naozaj chcem počuť jediný dôvod, prečo by som mal podporovať rozmach islamu na Slovensku. Na čo je to dobré? Čo, prečo? Podľa mňa na to logická odpoveď neexistuje. Existuje na to jediná odpoveď, že chceme oslabiť kresťanstvo na Slovensku, alebo teda, keď ste ateista, tak chceme oslabiť ten tradičný obraz, tradičný kultúrny ráz Slovenska a chceme sem importovať nejakých cudzíncov. Mimochodom, inak, teraz mi napadlo pri tejto téme, Chodíme po Slovensku a premietame film 1683 Bícka pri Viedni. Ten film hovorí o tom, ako v roku 1683 teda turecké vojsta pod vedeným Karamustofu sa snažili dobiť vieden a potom smerovali až do Ríma, kde chceli zavesiť zelenú Mohamedovú vlajku až na chrám svätého Petra. To bol ako vytýčený cieľ, ale vieden stala ceste, čiže potrebovali dobiť vieden. A ten film hovorí teda o bitke pri Viedni, kde boli, kde boli Turci rozprášení práve vďaka podpore polského kráľa Jana Sobieského. Inak by pravdepodobne viedna padla. No ale čo je pointa? Pointa je v tom, že tento film je normálny, slušný film, je to polsko-talianský film. A minulý rok bolo 333. výročie bitky pri Viedni, tak jedno občianske združenie požiadalo RTVS, čiže slovenskú televíziu bývalú o tohto filmu. A pán Mika, generálny riaditeľ RTVS, odmietol odvyselať tento film na 333. výročie bitky pri Viedni s tým zdôvodnením, že tento film by mohol budovať, zbudzovať ksenofóbrne nálady voči Turkom. Čiže my už teraz sme v takom štádiu, že sa budeme tváriť, že žiadni Turci tu v histórii neboli, že tu nebola žiadna bitka pri Kurupine, že odtiaľto neodvázali ženy, deti, že tu nevraždili novorodencov Turci. Len preto, aby sme nezbudzovali xenofóbne nálady voči imigrantom a voči Turkom. Takto hlboko sme klesli, takto, hlboko, takto ďaleko tá cenzura už zašla.
1: Ďalšia otázka v redakčnej pošte. Ako by ste stručne charakterizovali kriminalitu a sociálov a nastolenie sociálnej spravodlivosti a odstranenie zvýhodňovania nielen cigánskych príživníkov pred slušnými ľuďmi? A ako by ste chceli riešiť cigánsku problematiku, keby ste sa dostali reálne k moci Ďakujem. Otázka od posluchača Martina. Čo sa týka kriminality
2: asociálov, tak vieme veľmi dobre z praxe, že tá kriminalita tu je. Jedna vec je, čo hovoria policajné štatistiky, jedna vec je, čo hovorí ulica a čo hovorí realita. Veď konec koncov aj v tých vlakových liadkach, tých vlakových spojoch, v tých kritických spojoch, kde liadkujú naši chlapí, tak aj tam podľa oficiálnych štatistík policajného zboru sa za uplynulý rok uh, nestal žiadny priestupok a stal sa tam len jeden trestný čin. To hovorí oficiálna štatistika. Žiadny priestupok. Viete, čo znamená? Žiadny priestupok. To je, to je, to je, to je raj na zemi. Žiadny priestupok. Vo vlaku, plnom a sociálnych cigáňov. Všetci vieme, že priestupky sa tam robia. Jedna vec je, že ľudia to nenahlásujú, pretože to považujú za zbytočné. Druhá vec je, že policajti to odbijajú s tým, že skutok sa nestal, páchateľ neznámy, ale pretože sa im nechce doťahovať za sociálnymi tyganmi a parazitmi. Čiže, čiže ľudia to, aj policáti to nejakým spôsobom. Vždy zametu pod koberec a oficiálna štatistika je teda úplne zdeformovaná. Realita je niekde inde. Svedčí o tom inak aj to, že na naše vlakové hliadky v skutočnosti sú samé pozitívne ohlasy. samé pozitívne ohlasy. Keď sa opýtate radových ľudí, radových cestujúcich, radových policajtov mimo kameru samozrejme a radových železničarov opäť mimo kameru, tak všetci si naše hliadky pochvalujú s výnimkou politického vedenia železníc a z výnimkou mimovládiek a rôznych zapredancov z 3. sektora. Tí samozrejme to považujú za extrémizmus, a niečo, čo treba zakázať. Čo sa týka odpovede na to, že ako by sa táto kriminalita dala vyriešiť, no dala by sa vyriešiť veľmi jednoducho. V prvom rade, v prvom rade treba zlepšiť vymožiteľnosť práva a potom sprísniť tresty. Alebo pokiaľ nemáte vymožiteľné právo, tak darmo máte superprísne tresty, keď ich neviete nejakým spôsobom dosiahnuť, aplikovať. Čiže treba zlepšiť vymožiteľnosť práva, to znamená dať policajtom väčšie kompetencie, ale zároveň aj väčšiu zodpovednosť za zneužitie týchto kompetencií, aby mohli priamo na mieste zasiahnuť spacifikovať nejakého asociála, nejakého vagabunda a aby sa s ním nemuseli ľudovo povedané hráť v rukavičkách, ale na druhej strane musia mať tí zodpovednosť, že keď to zneužijú, tak už majú naozaj problém. A čo sa týka riešenia signálského problému, tak my v Národnej rade postupne postupne predklenáme návrhy zákonov na riešenie aj tejto problematiky. Niektorí ľudia nás kritizujú, že Prečo sme to ešte stále nepredložili, tie naše riešenia? No, pravda je taká, že my takisto predkladáme na každú schôdzu tri alebo štyri návry zákonov a predkladáme ich postupne. Čiže tie riešenia, oni, my ich máme nachystané, oni postupne prídu, len nechceme tu dať všetko na jednu schôdzu a potom, potom, ako sa povie, nemáte nič v rukáve, ale postupne tie naše riešenia jednotlivých oblastí, či už cigánskeho problému, životného prostredia, hospodárských problémov, sociálnych politiky, Postupne to prekladáme aj vo forme legislatívnych návrhov a môžem povedať, že napríklad v pôrodnosti asociálnych parazitov sa budeme venovať nie túto svoju, čo bude vo februári, ale až tu ďalšiu v apríli. Tam už máme navrnutý pripravený šufliku zákon, ktorý si myslím, že bude celkom, aj, aj v médiách, bude celkom zaujímavý.
1: Ďalšia otázka. Celý tento chorý a skorumpovaný systém je zlý a nemorálny. Nedá sa vyhrať, nedá sa vyšetriť, nedá sa nejak odstrániť toto zlo, ktoré vládne v skorumpovaných vládnych a štátnych štruktúrach. Povedali ste, že sa musí odstrániť celý politický systém v parlamente a vôbec Slovensku zákony ako také. Otázka. Ako toto chcete vlastne riešiť neriešiteľné? Zdravím všetkých v štúdiu aj poslucháčov slobodno vysielača, posluchačka Simona. Ja si nemyslím, že je to nerešiteľné
2: a už vonkontom si nemyslím, že je, je to nemožné. Konec koncov pri našej politickej strane ste mohli byť svedkami, že sme už niekoľkokrát dokázali to, čo ostatní štandardní, v perspektíve bežní politici alebo ľudia považovali za nemožné. Podarilo sa nám vyhrať v vánsko samozprávnom kraji Župana. Podarilo sa nám zastaviť prívoz alebo import imigrantov na Slovensku, práve tým, že sme organizovali masové protesty. podarilo sa nám to, čo mnohí zase považovali za nemožné vyriešiť problém s ciganskou, alebo s asociálnymi extrémistami vo vlakoch. To opäť mnohí nepovažovali, o tom a nesnívali, že sa to dá spraviť. A to len preto, že nemali odvahu na tie riešenia, na ktoré máme my. Nemali na to odvahu. Nikto zo štandardných politických strán by určite neposlal hliadky do vlakov, pretože, pretože by na to nemali odvahu. My sme na to odvahu mali, naši chlapí to robia, vidíte, prináša to výsledky. Zatiaľ to neprináša celospoločenské výsledky, lebo vláda robí všetko preto, aby vyhnala naše hliadky z vlakov, ale nerobí nič preto, aby, aby odstránila tú príčinu, prečo vlastne naše hliadky vznikli. To znamená, že vláda prijala asi 2 alebo 3 opatrenia na to, aby vyhnala naše hliadky, ale neprijala ani jedno opatrenie na to, aby znížila kriminalitu a sociálnych parazitov vo vlakoch, kvôli ktorým tam naši chlapci chodia hliadkovať. Keby vláda zakročila a urobila poriadok s týmito parazitmi, obnovila bezpečnosť vo vlakoch, keby si polícia robila to, čo má, tak naše hliadky nie sú vôbec potrebné a verte, že tí majú doma lepší program, ako chodiť, riskovať svoje životy a zdravie v zamrznutých vlakoch. Čiže, čiže ja nemyslím si, že tá situácia na Slovensku je neriešiteľná, len treba mať odvahu a treba sa, sa nevzdávať a treba sa nebať. Netreba, netreba nad tým premýšľať, či sa tu dá alebo nedá. Treba sa do toho bezľavo vrnúť s maximálnym nasadením, Vydať zo seba maximum a tie výsledky sa skôr či neskôr prejavia. Vytrvalosť
1: je vždy delítkom medzi víťazmi a porazenými. Ďalšia otázka od Juraja z Bratislavy. Zdravím priatelia, chcem sa spýtať hostia, ako sa robí práva národná politika vo vazalskom protektoráte, kde médiá a vládu ovládajú nemaxistické pijavice z mimovládok a vlastní zradní miestodržiteľia. Však to už smeruje k tomu, že za priznanie sa k slovenskému národu budú vyhádzovať z práce. Prajem veľa zdravia a energie. Veľmi si vážim vašu prácu a fandím vám. Ako sa dá zarobiť národná politika? No, ja si myslím, že sa nám to
2: celkom darí. Postupne, postupne začíname prebúdať toho národného ducha čoraz viac v obyvateľoch. Ukazujeme, aká je tá realita, ukazujeme, aká je pravda. Ľudia vidia, že napríklad Slovenská národná strana už nemá s nejakým národního s vôbec nic spoločné, vôbec nič spoločné a môžem potvrdiť, že aj čoraz viac členov opúšťa Slovenskú národnú stranu. Vlastne každý, kto má aspoň kúsok nejakej hrdosti v sebe, tak určite sa nemôže pozerať na to, čo predváza predseda SNS Andrej Danko v Národnej rade vo svojom vzťahu k Bielovi Bugárovi alebo vo svojom vzťahu k celkovo Slovenskej republike. Mimochodom, Andrej Danko bol človek, ktorý napríklad bol proti tomu, aby sa pred každým zasadnutím Národnej rady, ich zasadnutí bývalo asi 8 do roka, každé zasadnutie trvá nejaké 2 týždne, Andrej Danko bol proti tomu, aby sa pred každým zasadnutím hrala slovenská hymna. To je predseda Slovenskej národnej strany, prosím pekne, hlasoval, alebo teda nehlasoval za to, aby sa hlas, hrala pred každým zasadnutím Slovenská národná hymna. Čiže o nejakom nacionalizme Slovenskej národnej strany nemôže byť už ani rečí. A spoločným znakom týchto falošných, m, falošných prostitútiek, povedzme to, je to, a skúste si to prosím vás posluchať, či, či začnete všímať, ono to vyznie tak smiešne možno trošku, keď to poviem, ale keď si to začnete všímať, tak uvidíte, že to je, tak je a my, sme si to už, my sa už na tom parlamente až smejeme. Spoločný znakom týmto, týchto protislovenských prostitútiek je, že nepoužívajú výraz v Slovensku. Vo svojich rečiach nikdy nepovedia Slovensku. Keď povedia, tak ho povedia len v negatívnom zmysle. Napríklad, korupcia na Slovensku je čoraz väčšia. Tedy, áno, tedy povedia slovo Slovensko. Ale nepovedia nikdy slovo Slovensko v pozitívnom, pozitívnom zmysle. Napríklad, že chceme aby chceme obnoviť školstvo na Slovensku. Vždy povedia školstvo v tejto krajine. Chceme dobre pre obyvateľov v tejto krajiny. Proste vždy je tamto slovo táto krajina. Nikdy nepovedia slovo Slovensko, ale vždy táto krajina. Všimajte si to a časom, časom sa na tom budete doslováš smiať.
1: Ďalšia otázka. Viem, že hovoríte pravdu, ale problém sú voliči Fica. Približne 700 tisíc cigánov, približne 420 tisíc štátnych uradníkov a nie všetci, ale povedzme pol milióna dôchodcov, ktorí celý život dreli a teraz musia čakať na každé euro, ktoré im táto sociálna vláda dá. Ako chcete pretiahnuť týchto voličov na svoju stranu? Myslím si, že iba toto by pomohlo. Váš
2: výpočet voličov smeru bol správny. Ešte tam je 400, alebo 450 tisíc zamestnancov štátnej správy, ktorí pokiaľ nechcú prísť, alebo, alebo nie, že nechcú prísť o robotu. Oni sa boja, že keby sa zmenila vláda, tak prídu o robotu. Veľká časť z nich, čo samozrejme nie je pravda, pretože pri zmene vlády je samozrejme nutné odstrihnúť istú, istú časť vedenia, ktoré bolo späte s bývalým skorumpovaným politickým režimom. Tomu sa vyhnúť nedá. Istá čistka by musela prebehnúť, ale radoví zamestnanci vôbec nemajú dôvod obávať sa so o nejakú svoju prácu. Čiže ešte aj tí zamestnanci štátnej správy sú z veľkej miery voliči práve tej vždy aktuálnej vládnej strany. My sa snažíme aj týmto ľuďom postupne otvárať oči. Jediný problém, ktorý máme, je, ako sa k ním dostať. Ako sa k ním dostať, pretože sú to väčšinou ľudia, ktorí ktorí sú ovplyvňovaní médiami. My v médiách priestor nemáme. Náš jediný priestor je na internete, lenže na internet chodí iba istá skupina obyvateľstva. Z tejto istej skupiny obyvateľstva iba časť Menšia časť je taká, že si aktívne vyhľadáva informácie, že naklíká napríklad www.náše.slovensko.kaneda a tam si niečo prečíta. Uh, väčšina návštevníkov internetu je zase len taká tá, tá tá masa, nechcem to povedať slovo, že oviec, ale taká tá masa hlavného prúdu, ktorá si prečíta Actuality.sk, Topky.sk, ČSSK, všetky tieto, tieto mainstreamové správy a na základe toho si u nás vytvára názor. Čiže nie sú to takí, čo si aktívne vyhľadávajú aktívne vyhľadávajú informácie. E, a my vôbec sa nevieme, respektíve veľmi ťažko sa vieme dostať k ľuďom, ktorí internet nepoužívajú. E, na to, aby sme sa k ním dostali, potrebujeme priestor v médiách. Ten, bôžel, nemáme. Napríklad do súkromných médií sa veľmi ťažko dostaneme, pretože nevýhoda súkromných médií, napríklad Markizia alebo Jojky, je tá, že oni vás pozvať nemusia. Oni sú súkromná televízia, nikdy vás nepozvú, ani nás nikdy nepozvali, okrem volebných štúdí. E, nikdy nás nepozvú a my nemáme e, možnosť, ako ich tomu prinútiť. Inými slovami, ich vysielací čas nie je pre nás nárokovateľný. My si nevieme nárokovať, aby nás pozvali. E, druhá kategória je potom RTVS, alebo Slovenská televízia, ktorá je ale zase ovládaná vládnym nominantom. Tam je situácia rovnako ako v súkromných médiách, napríklad v relácii RTVS o 5 minút 12, poznáte tu reláciu asi všetci, do relácie o 5 minút 12 bolo od volieb do konca minulého roka pozvaných 115 politikov dokopy. 115 politikov z parlamentných strán, z mimoparlamentných strán, z tretieho sektora, z mimovládiek, rôznych individuálnych osobností, ale zo 115 politikov nebol pozvaný ani jeden zástupca budove strany naše Slovensko. Ani jeden. A to si hovoria verejnoprávna televízia. Keď chcú pozvať akože extremistickú opozíciu, tak pozvú niekoho od Kolára. Ale nakoniec to dopadne tak, ako to dopadlo naposledy, že si tam s Bugárom v podstate pritakávali a, a tešili sa spolu. Ľudovú stranu naše Slovensko nepozvali do STVčky ani raz. Urobte si obraz o tom, koho v teda zastupuje
1: verejnoprávna televízia. Ďalšia otázka o Patrik Zoravy poslal. Máme posledných 9 minút ináč. Dobrý deň, mám pár otázok na vášho hostia Uhríka. Aký má vaša strana názor na slovenské národné povstanie? Prečo ste mali na kandidátke Magáta Rogela, aj keď nie sú členmi vašej strany? To je všetko. A ešte k tomu je, že slovenský štát nebol fašistický aj napriek tomu, že sme mali vo vláde fašistov, protiž, protižidovské zákony a podobne. Ste si istí, že Zlatý úsvit, NPD a tak ďalej sú strany, ktoré nemajú žiaden sklon k nacizmu alebo fašizmu? A potom o otázky k NATO a EUR, to už sme povedali. Dobre, čo sa týka SNP, tak
2: môj súkromný názor na SNP je taký, že bola to historická udalosť, bola to doba, v ktorej nikto nevedel, čo bude ani poriadne, že čo je, pretože na všetkých stranách vládol neuveriteľný zmetok, veci sa diali neuveriteľne rýchlo, zomerali ľudia, bolo tam strašne veľa emócií, čiže množstvo ľudí proste sa aj úprimne mýlilo, množstvo ľudí to robilo z nejakej výpočítavosti, že povstali proti vlastnému štátu. Ja si nemyslím, že povstať proti vlastnému štátu je dobrý nápad. Vo všeobecnosti, že je to dobrý nápad. V podstate vo svete je to unikátna udalosť lebo neviem, tak to zľaví o nejakej inej krajine, kde by občania povstali proti tomu, že nechcú vlastný štát a, a že chcú byť súčasťou nejakého iného, inej federácie alebo iného štátu. V tomto prípade to bolo Česko-Slovensko. Takže môj názor na to, je, na SNP je skôr negatívny, ale, teda nie, že skôr negatívny, je negatívny, ale na druhej strane, nemyslím si, že to je téma, kvôli ktorej uh, by sme sa mali túto názvem začať teraz byť, História je história, z tej sa nikto z nás nenaje. Musíme sa sústrediť v promrade na problémy, ktoré nás čakajú na budúcnosť, na prítomnosť a nie hádať sa a rozdeľovať sa na histórii. Ja som presvedčený, že aj prezident Pré Slovenskej republiky, prvého Slovensku štátu, doktor ZFTI, keby žije dnes, tak určite by tej minulosti nevenoval až takú výraznú pozornosť a skôr by sa sústredil na to, čo má prísť a čo príde, ako na nejaké hádky kvôli minulosti. A čo sa týka Magáta, Rogela a tak ďalej, no tak e, robili sme kandidátku z ľudí, akí boli k, dispozí, no, k dispozícii. E, nie všetko, boli šťastné voľby. Keby robíme kandidátku, alebo keď budeme robiť kandidátku na najbližšie voľby, tak e, bude určite vyzerať inak. Viac mien sa tam obmení, čiže e, potom sa k tomu môžeme vrátiť. Či to bola zlá alebo dobrá voľba, to rozhodli voliči. My sme chceli dať možnosť e, aj e, takým, takým zástancom takého radikálnejšieho spektra, aby sa prejavili, aby sa uchádzali od dôveru. Časť voličov to privítala, časť bola proti. Ľudia nakoniec rozhodli. Práve o tom by mali byť tie voľby,
1: si myslím. Ďalšia otázka. Zdravím. Pavel z Turčianských Teplíc. Chcem sa vášho od hostia opýtať, ako by si predstavoval problém napojenia mafiánskych skupín na štátny aparát.
2: Ten problém si netreba predstavovať, on tu je. on tu je. E, problém je, ako ho vyriešiť, ako to, ako to dostrihnúť. Ja som presvedčený, že nejako inak, ako prísnymi zákonmi a prísnymi trestmi sa to nedá docieliť, e, lebo e, tá, e, pokiaľ nebudú prísne tresty, tak politici vždy budú mať e, nejaké také nutkanie, alebo nutkanie, alebo Takú možnosť zneužívať svoju moc a to nikdy nie je dobré. Preto hovorím, že je veľmi dôležité, aby v každom systéme bola silná opozícia a napríklad nám veľa ľudí vyčíta, že sme, sme extremistická strana a že chceme totalitu a neviem čo, diktatúru, to nie je pravda. Napríklad mne osobne nevadí, aj keby vychádza nejaký denník, gen, áno, však ľudia nech si píšu, ale nech píšu pravdu. To je to jediné, čo, čo má trápi. Nech proste neklamú ako, 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 ako najpodlejší klamári, ale nech píšu veci tak, ako sú a nech neprekryjú fakty. Čo sa týka tej, tej mafie, no, ako sa to dá vyriešiť, tak zase len vymožiteľnosťou práva a prísnymi trestami. To sú dve základné veci. Keď bude vymožiteľnosť práva, keď budú fungovať súdy, tak potom aj obyčajný človek môže napadnúť nejakú neprávosť, ktorú vidí vo svojom okolí, dá to na súd a bude vedieť, že ten súd to vyrieši. A nie, nie všetko sa dá riešiť z pozície vlády, pretože aj politická strana nemá kapacity na to, aby, aby riešila každý jeden spor v každej jednej dedinke, v každej jednej firme, inštitúcii. To je jednoducho nemožné, práve preto treba dať možnosť ľuďom, aby, aby tá zmena, tá očista mohla ísť do spodu, aby aj ľudia mali možnosť participovať a očisťovať ten priestor od mafie.
1: Máme posledných 5 minút, prečítam otázku. Vidím ekonomiku ako veľkú slabinu strany ľudová strana naše Slovensko. Aj v Slobodnom vysielači vystupujú zaujímaví ekonomovia, prečo ich nepoužijú pri tvorbe svojho programu. Náš štátik zo 43 miliardovým dlhom ťažko môže vystupovať zvrchovanie. Je to naivné?
2: Náš štátik zo 43 miliardovým dlhom v momentálnej situácii môže len ťažko vystupovať zvrchovanie. To je čiastočne pravda. Na druhej strane, pokiaľ k tomu nezačneme mať odpor a nezačneme to meniť, tak tá situácia bude len horšia. Aby ste ma pochopili, toto nie je argument, že prečo teraz nerobiť nič. Napriek tomu musíme začať niečo robiť. My sa musíme snažiť tú situáciu zmeniť. Nemyslím si, že ekonomika našej strany je slabina. My máme dosť veľa odborníkov strane. Otázka je, alebo problém je, že veľa z nich sa zatiaľ bojí verejne k nám priznať, pretože vidíte, čo sa deje s ľuďmi, ktorí sa k nám verejne prihlásia. Vyhádzajú ich z roboty Naposledy vlastne dnes je problém toho, toho mladého študenta repku, ktorého takisto štvú a persekujú. Doslova aj média ho linčujú len kvôli tomu, že mal trošku nacionalistickejšie názory, dokonca hrozí že ho vyhodia zo školy. Čiže takýto problém má veľa ľudí. Keby sa tá atmosféra začala meniť, a ona sa začne meniť postupne, ako budeme silnieť, ako budeme naberať na, aj na preferenciách, aj na počte pozícií, a ako náš vplyv bude rást, tak aj ľudia budú postupne naberať odvahu a budú sa k nám prihlasovať a uvidíte, že tých ekonomov a odborníkov je tam dosť. Len musia sa prestať báť.
1: Otázka od posluchača Jana. Myslíte, že je normálne, že cigáni dostávajú z zdarma, ktoré zničia a potom dostanú ďalší? A ďalší ľudia, ktorí pracujú, musia si brať hypotéky. A potom prídu so super návrhom, že každá žena, ktorá porodí dieťa a to dieťa doštuduje, pôjde o rok skôr do dôchodku. Začo budeme živiť deti, keď žijeme ako chudáci, pokiaľ nie sme farební? Ja by som rád mal aj 5 detí, ale z čoho ich mám živiť, keď sotva mám sám na prežitie? Zdravím posluchačiam. Máme dve minútky do konca, tak nejaké.
2: Opäť máte pravdu, myslím si, že tuto si nemusím navzájom pritakávať lebo máme asi obaja rovnaký názor. Aj našim hlavným politickým cieľom je zaviesť spravodlivosť do toho sociálneho systému, aby sa parazitom nežilo lepšie ako slušným pracujúcim ľuďom. Máme na to niekoľko metód. Ja konkrétne som bol napríklad na pracovnej ceste v Číne a tam sa mi páčilo ako ľudia s nízkou kvalifikáciou, nezamestnaní, kaďaky, tí, 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 čo by boli na Slovensku paraziti, stávajú diálnice stávajú letiska a Čína dokáže postaviť za 5 rokov 200 letisk. Na Slovensku za 5 rokov nestavíme nič a namiesto toho tým ľuďom vyplácame dávky v nezamestnanosti alebo dávky sociálnej pomoci alebo podpory, alebo čokoľvek, akokoľvek to nazveme. Čiže treba aj zapriahnuť do roboty, to je celé.
1: Na záver prečítam od posluchačky Mirky Mail Milé rádio, slovenskí občania nech si riadia krajinu sami. Každý z nás rozumie lepšie druhým ako vládna oligarchia. Ďakujem. Pekný večer vám všetkým prajem, Mirka. Takže to bol záverečný mail. Ja ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, pánovi, inžinierovi, doktorovi, Milanovi Uhríkovi ktorý je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a súčasne je podpredseda strany Kotleba Ľudová strana naše Slovensko. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie, poslucháčom za trpezlivosť
2: a za pozornosť takisto. Ďakujem pekne. Do
1: počutia. O dva týždne sa budeme počuť.
0: Všetko dobré.